0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. La lecture comme seconde chance, c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble ce soir à travers des livres Très différent, vous allez le voir, mais qui montre ce que peuvent les mots pour se reconstruire, pour donner du sens à une vie et surtout quand on connaît l'enfermement, en prison notamment. Vous savez, la prison, cette micro-société dont le grand public ignore à peu près tout et qu'il serait peut-être temps de regarder de près. Ce soir, avec nous sur ce plateau, deux écrivains qui ont connu la prison avant de s'imposer comme romanciers, excellents romanciers, et puis deux femmes qui travaillent ou ont travaillé en prison. Bonsoir René Frégny. Bonsoir François. René Frégny. Alors vous le dites souvent, les livres ont changé votre vie, celle du petit voyou de Marseille, j'allais dire de la petite frappe, oui. devenu déserteur, condamné à trois ans de prison, fugitif, en cavale, devenu lecteur de Grand Chemin, plutôt que bandit de Grand Chemin, c'est votre expression, et puis qui est devenu écrivain depuis plusieurs années, René Frégny, vous animez des ateliers d'écriture en prison, minuit dans la ville des songes, raconte précisément ce parcours marqué par la découverte de la lecture et de la littérature. Fabrice Rose, bonsoir.
1: Bonsoir François.
0: Très heureux de vous accueillir sur ce plateau, vous aussi. Merci. Vous êtes tombé, vous, dans la délinquance à l'âge de 18 ans. Oui. Vous avez enchaîné les années de prison, combien oui. au total
1: Au total 25, 25
0: ans, en plusieurs fois. En plusieurs fois et... Vous avez fait trois tentatives d'évasion, ouais. Fabrice Rose, ouais. et puis vous avez découvert les livres à la bibliothèque de la prison. Vous nous raconterez ouais. dans quelles circonstances vous êtes devenu, vous aussi, lecteur puis écrivain. Depuis que vous avez été libéré, il y a quoi, une quinzaine d'années
1: Bientôt 17 ans.
0: Vous multipliez les actions culturelles, et puis notamment en prison, hein, où vous animez, avec l'association Lire pour en Merci. sortir, des ateliers d'écriture. Et puis vous écrivez Fabrice oui. Rose, vous êtes vous aussi écrivain, Le Plan, c'est le titre de votre deuxième romance, c'est un thriller, il vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Vous avez également participé à ce livre collectif intitulé Histoire de Femmes et qui rassemble les écrits de 23 détenus de la prison de Rohan. L'expérience de l'enfermement mais vécue cette fois-ci de l'autre côté des portes, du côté des surveillantes dans le centre pénitentiaire de Rennes, le seul en France, exclusivement réservé aux femmes. C'est ce que vous racontez, Marie-Annick Aurel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau, car euh, vous le racontez dans un livre-document saisissant intitulé « Au cœur de la prison des femmes », publié aux éditions Talendier. C'est vrai qu'on parle peu, dans les médias, de l'incarcération des femmes. Vous brisez un certain nombre de tabous dans ce livre. Et c'est un sujet que vous connaissez bien, Véronique Sousset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir avec sur ce plateau. Plaisir. Je suis très heureux car vous êtes à un autre poste d'observation mais qui va nous permettre peut-être de faire le lien. Vous dirigez aujourd'hui ce centre pénitentiaire de Rennes où Marie-Annick Aurel a exercé pendant 37 ans. Vous publiez au Cherche-Midi éditeur « Fragments de prison ». Ce sont des anecdotes, des portraits, des tranches de vie la prison par le prisme de la rencontre, hein, en quelque sorte. Deux livres qui invitent à laisser les a priori de côté. Alors c'est vrai que quand on parle de la prison, on est tous conscients qu'il s'agit d'un lieu d'enfermement où le détenu purge une peine. Mais la prison devrait peut-être être aussi un lieu de reconstruction pour chaque condamné qui n'en demeure pas moins un citoyen, non Est-ce que c'est réellement, réellement le cas Marie-Annick Aurel, vous surveillante pendant 37 ans.
2: Pour vous répondre tout à fait simplement, je dirais que non, ce n'est pas du tout le cas, puisque pour que, pour que ça soit vraiment le cas, il faut mettre des passerelles en place et moi j'ai eu de la chance de travailler au centre pénitentiaire de Rennes euh, auprès des femmes et je pense que dans cet établissement il y a eu des passerelles de mise en place pour que justement les femmes puissent se relever tranquillement à travers les livres, à travers autre chose, pas que les livres. Mais euh, je pense que dans d'autres établissements, et particulièrement chez les hommes, mais là, je n'ai pas suffisamment l'expérience, mmh. euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il Fabrice... faut que la prison serve à quelque chose.
0: Cette idée que la prison doit servir à quelque chose, Fabrice Rose, après avoir passé 25 ans derrière les barreaux euh, et avant d'être devenu un écrivain, est-ce que vous diriez, vous, si on met de côté l'aspect romancier que vous êtes devenu, oui. que la reconstruction est prise en charge et est possible aussi dès la prison.
1: Elle devrait l'être, elle n'était pas à mon époque, elle commençait à l'être un peu avant que je sorte. C'était quoi mais votre époque Mon époque, j'ai connu la prison en 1973 et je suis sorti en 2005. Donc euh, à l'époque, il n'y avait pas à lire pour en sortir, il n'y avait, euh, avait pas tous ces livres qu'on pouvait avoir, il y avait des bibliothèques, mais c'était euh, des séries noires, c'était Santonio, il y avait pratiquement pas grand chose. Et euh, ça s'est ouvert euh, après les grandes émeutes de 1974. Euh, Giscard avait nommé une euh, Hélène Dorlac à la condition pénitentiaire, oui, oui. qui a ouvert un petit peu plus, mais quand je dis ouvert, c'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment... Euh, euh, on commence à avoir des livres, on commence à avoir des livres, et petit à petit, et moi j'ai découvert les livres au, au placard, au mitard. Au mitard, On va
0: revenir euh, sur la, votre ouais. découverte tout à l'heure, mais je voulais ouais. juste avoir ce, ce point de vue euh, sur cette question de la reconstruction. Véronique, vous savez, quand vous entendez cela, que ça devrait, oui, mais ça n'est pas le cas. Alors, Comment réagissez-vous en tant que allez, c est... C est un... directrice de centre pénitentiaire Oui,
3: c'est un peu sévère. Moi, je peux témoigner de la place où je suis, et, et ça fait 22 ans que je ne suis pas à la même place que vous, mais en détention, mais je crois que, justement, d'être attentif à, à ce que la prison soit ouverte, hum. euh, elle est dans la cité, et, euh, et le dedans, le dehors. En fait, je crois qu'il faut aussi euh, donner corps et donner vie à ce terme de réinsertion.
0: Je pose cette question parce que vous racontez, euh, c'est une anecdote très forte, page 38 de votre livre, un père dont la fille a été tuée et qui vous dit, à vous, directrice, assurez-moi que cet homme ne fait pas rien de son temps, que la prison sert à quelque chose. Que répondez-vous à cet homme, à ce père
3: oui, c'était comme, presque comme une leçon, c'est-à-dire autant de choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait un tesson d'émotion fiché dans, dans sa gorge et il me donnait cette leçon, ce, ce père, avec une telle sagesse, une telle émotion, euh, j'étais... Enfin, il me donnait la leçon et, et il nous donnait, enfin, un peu le, le chemin, c'est-à-dire que, surtout, que ça ne devienne pas rien et qu'on ne barre pas, vous savez, des, des petits bâtons sur... Mmh sur les murs et qu'on n'attende pas que les années passent ou ces gens qui deviennent couleur des murs. Et j'ai été, euh, oui, je, je, je dis que je garde en mémoire, en tout cas, cette, cette parole qui était euh, une, une très, très belle leçon euh, de pénitentiaire.
0: On va parler de tout cela. Euh, J'aimerais qu'on rentre dans le, le vif du sujet avec, un, j'allais dire, un exemple. Et l'exemple, c'est vous, René Frégny, me semble-t-il. Peut-être euh, un, un modèle aussi pour certains. Je rappelle que vous avez quitté l'école à l'âge de 16 ans vous avez été condamné à trois ans de prison pour avoir déserté l'armée. Et puis, vous êtes parti en cavale pendant cinq ans à travers l'Europe sous une fausse identité avant de devenir aide-soignant et puis ensuite infirmier dans un hôpital psychiatrique de Marseille. Euh, C'est dans une cellule que vous avez découvert la lecture réellement, que vous avez écrit vos premiers mots. Et puis ensuite, vous avez publié votre premier roman, 1988. Et depuis... Vous retournez, René Freigny, régulièrement en prison, mais, j'allais dire de l'autre côté des barreaux, pour faire découvrir à votre tour l'écriture et la lecture aux détenus. Minuit, dans la ville des songes, qui, pareil aux éditions de Gallimard, raconte en partie cette histoire. C'est un roman d'initiation, l'histoire d'un autodidacte qui dévore les livres en prison, qui en fait des compagnons de vie. C'est aussi ce livre, me semble-t-il, un hymne à la... à la vie, à la liberté, aux mots et aux livres. Racontez-nous comment le... Le petit cancre de Marseille, René Frégny, le petit rebelle, le petit voyou qui quitte l'école à 16 ans, qui déserte à 19, qui est en cavale à 20, qui passe par la case-prison. Comment ce gamin indocile et rebelle devient-il un amoureux des mots et un écrivain
4: Ce n'est pas un choix d'être un petit voyou. Je, je l'ai raconté plusieurs fois, les enfants se moquaient de moi. J'avais des lunettes très épaisses, là j'ai été opéré de la cataracte, mais les enfants m'appelaient quatre yeux ils se moquaient de moi. Et j'ai pris peur de l'école, j'ai pris peur qu'on se moque de moi. J'ai fui l'école, je n'y allais jamais, on m'a renvoyé chaque année. À 16 ans, c'était fini. Je me suis retrouvé dans la rue avec d'autres petits voyous qui n'allaient jamais à l'école. Donc on était des petits menteurs, des petits voleurs, on faisait n'importe quoi, les 400 coups. Et euh, j'ai continué les 400 coups. Mais pardonnez-moi, je
0: vous arrête, parce qu'à vous entendre et à vous lire, on a l'impression que vous dites c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la société. C'est de la faute de mon œil, ou plus exactement du regard moqueur que les enfants portaient
4: sur vous Oui, non, je ne condamne pas l'école, j'ai pris l'école en horreur parce que quand le maître me demandait de lire, je n'y voyais pas. Les caractères d'imprimerie, je ne les voyais pas, dont les enfants riaient, le maître me mettait dans le couloir, j'ai grandi dans les couloirs et non mmh. pas dans la classe. Donc quand on a peur de l'école, on fuit l'école. Et j'étais un déserteur toute ma vie, je suis arrivé avec deux mois de retard à l'armée, je me suis retrouvé dans une cellule, et dans cette cellule, le premier jour a été interminable. Et le deuxième jour... L'aumônier m'a apporté Colline de Jean Giono. Ah, alors ça, c'est incroyable. Le pouvoir d'un
0: livre et d'un livre comme celui-ci, qui est, regardez, c'est un tout petit livre, Colline de Jean Giono, c'est 150 pages. Mais alors, quelle fulgurance Par quel bout un
4: garçon qui n'a pas été à l'école, qui ne lit pas, prend-il Jean Giono il m'a apporté Jean Gionneau, je n'avais jamais entendu parler de cet homme, pourtant j'étais provençal comme lui. Il me l'apporte parce qu'il sait, sur mon numéro d'écrou, que je suis provençal. Je lui demande des lunettes, il m'apporte des lunettes approximatives, et j'ouvre, et brusquement, j'oublie en une demi-heure le mirador, les murs, la Provence s'engouffre dans ma cellule, je vois les rivières, je sens l'odeur des pins, les tuiles chaudes de l'été, je vois un chat sur une place. la Provence est dans mes mains. Je ne sais pas que Giono est un génie, je vais le lire et le relire durant 50 ans, mais ce génie mmh. et ce brave aumônier m'ont apporté la liberté. Il n'y a pas un seul jour pendant six mois où je n'ai pas lu un livre. Et je me suis Alors, pas un aussi. seul
0: jour, et là je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. ce que vous le racontez dans ce livre, et c'est prodigieux, ce que vous racontez que finalement Giono vous donne goût à l'idée de lire un livre par jour
4: mais ça, ça aurait pu être Dostoïevski, ça aurait pu être Jean Genet, Beckett. Il se trouve qu'il m'a apporté Jono. Mais il m'a ouvert les portes de la liberté. Et c'est ça le miracle de la prison quand quelqu'un c'est ce que je dirai ce soir et que nous dirons tous. Si on ne fait pas rentrer les livres en prison, les écrivains en prison, les bibliothécaires en prison, mmh. la liberté de l'écriture en prison, c'est ce que vous faites depuis combien 20 ans, vous. Si on ne fait pas rentrer les livres en prison, la prison, ça va rester l'université du crime. C'est l'université du crime. Je trouve qu'en 30 ans, la prison s'est appauvrie. On y jette de plus en plus de pauvres. On y jette de plus en plus de psychotiques. Il y a même pourtant de psychotiques en prison. Eh bien, il n'y a que ça. des professeurs, les instituts, les livres, les écrivains pour transformer la prison. C'est la culture, la cruauté.
0: On est au cœur hein, aussi euh, de votre livre « Document à vous », Marie-Annie Correl, « Au cœur de la prison des femmes », ce qui revient énormément dans votre livre. C'est ça, c'est la manière dont, progressivement les choses se sont dégradées, cette inhumanité dont parle René Frégny. Oui. Et, et les livres vous semblent être aussi la solution Vous avez vu des femmes pendant 37 ans qui pouvaient euh, ressentir la même émotion que René Frégny Oui,
2: tout à, fait. tout à fait. Le fait de pouvoir rentrer dans un livre et, et presque qu'elles parfois se retrouver dans un livre, retrouver leur, leur propre histoire, puisque on, à Rennes, il y a une grande bibliothèque... Et, mmh elles trouvaient des livres certainement adaptés à leurs besoins. Et moi, j'avais quelques retours de, de personnes détenues qui me disaient, euh, oh, ce livre, il est magnifique, euh, il me rappelle mon enfance, il me rappelle ma jeunesse, il me rappelle ma mère, mmh. mon père. Euh, et on sentait qu'il y, qu y avait beaucoup d'émotions dans, dans, dans les échanges.
0: Alors là, vous mettez le, le poids sur quelque chose de très important, c'est comme un livre peut aussi nous rappeler. Oui. Ceux que nous avons quittés, euh, que ce soit les parents par exemple. Et là, René Freigny, je me dis, mais quand même, vous exagérez un peu. Mais oui, parce que chez vous, tout de même, il y avait des livres. Vous venez d'un milieu extrêmement modeste à Marseille. Mais chez votre mère. Trois livres. Il y a trois livres. C'est pas mal. Et pas n'importe lesquels. Oui.
4: Ben, ma mère a vu que je n'y voyais pas. J'avais une mère extraordinaire, et je crois que toute ma vie, j'ai écrit en me pensant à ma mère. Tous mes livres, ma mère est partout. Et elle m'a lu ces trois livres parce qu'elle voyait que je n'y voyais pas, que j'avais jeté mes lunettes. Elle voulait les liser à voix haute À voix haute. Mmh. Donc il y a ceci, par exemple, Les Misérables. Les mmh. Misérables. De Victor Hugo. Mais quand tu entends ta mère qui te met, quand tu as 8 ans, sur ses genoux et qui te lit l'histoire de Fantine, de Jean Valjean, de Cosette. Comme c'était la voix de ma maman, je pensais que tout était vrai. Et tous les soirs, je pleurais en pensant à Fantine, à Cosette, à Jean. Et je suis devenu un peu révolté aussi parce que je pensais que tout ce que dit une maman était vrai et que les misérables, ce que racontait Victor Hugo, que tout était vrai. Je voyais Jean Valjean. Je... Et c'est pareil quand elle m'a lu le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, j'étais dans les cellules du Château d'If. Dans notre cuisine, on voyait le Château d'If. Et donc, je voyais le château d'If et j'entendais la voix de ma mère. Et je pensais que tout était vrai. L'abbé Faria, le souterrain, mmh. Edmond d'Antès. 14 ans de forteresse au château d'If, Edmond d'Antès, qui va devenir le comte de Monte une Évasion
0: prodigieuse, on se dit, c'est du Alexandre Dumas. Euh, c'est de l'imaginaire, de la littérature d'imaginaire. Je vous pose la question à tous les deux, Fabrice Rose, René Frégny. C'est un truc d'écrivain, ça, de penser qu'on s'évade comme ça Ou ça peut vraiment arriver
4: ben, moi, j'ai assisté, et sans doute que lui aussi, moi, j'ai assisté à des évasions extraordinaires. Celle-ci est imaginaire, parce que euh, mon grand-père faisait visiter en barque le château d'If. Quand tu jettes quelqu'un par-dessus la tour, tu tombes sur les rochers. Il n'y a pas la mer mmh. dessous. Mais c'est l'imagination d'Alexandre Dumas, d'avoir inventé des cellules à 14 mètres sous terre, alors qu'il n'y a pas une seule cellule. Mais l'imagination est plus grande que la réalité. C'est ça, la littérature. Fabrice
1: et ce... Rose. Tout à fait. Pour moi, les plus belles évasions, c'est dans, les... dans les livres. J'ai vécu dans les livres. Vraiment... Euh, même si les écrivains racontent les choses parfois de manière un peu rocambolesque Oui, parce que quelque part, on, on, les, murs euh, les murs tombent. Les murs tombent, les barreaux, on les oublie on oublie, on oublie, on oublie absolument tout. Et quand on est dans un bon bouquin, euh, on referme le bouquin, on reste dans le bouquin.
4: Mm.
1: On reste un jour, deux jours, une nuit, euh, on est tout le temps dans le bouquin. Mm. Et ça nous sort vraiment du, de, de l'univers carcéral, qui est quand même un univers qui est très... Euh, hein, les œillères, les... La littérature nous ouvre absolument tout. Et moi, j'ai découvert, j'étais comme, euh, comme René, j'étais un cancre. J'étais un cancre parce que j'étais un gaucher contrarié. Donc Alors ça, vous euh... le racontez, oui. Ah, oui Ce qui vous a
0: donné l'idée que vous étiez cancre, c'est que vous êtes un gaucher et on vous stigmatise comme vous faites contrarié. choses. Oui, je, oui, je handicapé
1: donc mes premières années à 6-7 ans. Pendant deux ans, j'ai pris des coups, euh, coups de règle, la main attachée dans le dos. Enfin bref, il fallait que je sois droit, droitier. Et donc j'étais écuré de l'école. Et je suis arrivé en troisième, je ne sais pas comment. Parce qu'en fait, je me barrais à l'école Je pense que je suis grâce à ma petite sœur qui me faisait mes devoirs. J'ai arrivé en troisième parce que l'école, je ne voulais absolument pas l'entendre parler. Et euh, quand j'ai découvert la littérature en prison, les livres, j'ai regretté de ne pas, pas, pas avoir eu une école où j'aurais pu m'exprimer et apprendre. J'ai vraiment regretté. Quand je vois aujourd'hui des, des écoles où on prend soin des, des gamins, où ils ont plein d'ouvertures plein sur un tas de choses, je me dis, voilà l'école que j'aurais aimé connaître. Voilà ce que j'aurais aimé connaître. Alors je ne mets pas en cause l'école que j'ai connue à l'époque. C'était comme ça, il ne fallait pas être gaucher, il ne fallait pas... Et j'assume ça, comme j'assume mon parcours. Mais vraiment... Euh, moi, je pense la littérature, la littérature très haut parce qu'elle m'a vraiment... Elle m'a permis de vivre libre en prison.
0: Et quelle que soit la littérature, par exemple, les, les premiers livres qu'achète René Freigny, vous savez ce que c'est Le premier livre que vous avez acheté, vous avez quand même vous provoqué un peu. Oui, Lucky Luciano. La biographie de Lucky Luciano. Alors Lucky Luciano, pour ceux qui nous regardent et qui ne se souviendraient pas immédiatement de ce nom, bah, c'était la bande d'Al Capone. L'un des plus grands truands américains enfermé à Sing Sing. Et vous dévorez, écrivez-vous, ce livre que vous achetez chez un bouquiniste à Marseille.
4: Oui, parce que, comme je m'étais fait envoyer de tous les lycées, ma mère m'a inscrit par correspondance pour que je rentre à la SNCF ou à la Poste. Bon, Et, et donc, on m'a envoyé un livre de Balzac, « La cousine bête », et je n'ai oui. pas réussi à lire 80 pages. Je, je n'y comprenais rien. Mais c'était le premier livre que je lisais dans ma vie, La Cousine Bête, hein, et je n'y suis pas arrivé. Et j'ai trouvé chez un bouquiniste la vie de Luki Luciano. Et là, dès la première page, cette, cette vie me ressemblait et nous étions fascinés à Marseille. partout. À l'époque, on parlait de Guérini, on parlait de Gaëtan Zampa, on parlait des parrains marseillais. Mm. Et pour nous, petits marseillais, il n'y avait que les footballeurs et les gros voyous. On ne connaissait pas le nom du président de la République. Mais on savait qui jouait au foot et qui étaient les truands marseillais. Mm. Et Luki Luciani, le, le, Luciano, c'était le parrain des parrains, dont j'ai été passionné par ce livre. Et bien entendu, après, j'ai découvert Balzac.
0: Alors, ça, ça vient plus tard. Ça vient aussi, vous le racontez dans ce livre, par une rencontre. Et je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur cette rencontre. Vous arrivez en prison. Et en prison, au cœur de ce désespoir que vous avez raconté tout à l'heure, un homme arrive Ange-Marie Santucci. Corse, Corse. craint, oui. redouté. Autorité, pas naturel. Autorité, découvrez-vous, travailler. Alors Vous lui dites, mais comment Et Il répond, grâce aux mots. Comment les mots, René Frigny, ont-ils transformé ce jeune homme, il était très jeune quand vous l'avez rencontré, en figure tutélaire qui
4: était craint aussi bien des surveillants que des
0: co-détenus
4: C'est-à-dire que un, un, un parrain, un caïd, un chef de bande ça l'est déjà sur les bandes... Le, le charisme, il est naturel. Et Ange-Marie, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait les 400 coups, a disparu un beau jour de notre équipe à Marseille, notre petite bande de voyous. On se demandait où il était passé. En fait, il avait fait un braquage rue de Rome à Marseille. Il avait pris une balle dans la cuisse à, à 17 ans. Et son père l'avait obligé à s'engager dans l'armée. Mmh. Et je le retrouve dans cette prison militaire. Il m'attendait dans la cour. Il avait appris mon nom. Il m'attendait le matin à la promenade. Et je lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là il me raconte, et je m'aperçois que son visage n'a pas changé, mais il ne parle plus comme nous, comme les minots. Il n'a plus 200 mots, les mots de la survie, il parle comme un intellectuel. Et il me dit, il y a deux ans que je suis là, j'ai lu tout ce qu'il y avait dans la prison, si tu veux être craint, lis, tu leur feras plus peur que si tu étais costaud. Lis, lis tout. Et il avait tout lu. En deux ans, il était devenu un intellectuel, il était devenu un militant politique, un rebelle cultivé, il était guévariste, il avait lu Ho Chi Minh, Castro, Marc, tout le monde, mmh. et la littérature. Et j'étais ébloui par ce minot que j'avais quitté dans les rues, on jetait notre cartable derrière n'importe quel comptoir, et on allait marauder, et je trouvais un intellectuel, et il était très respecté. Quand tu es en prison, que tu arrives seul, tu ne sais pas du tout si tu vas être mangé dans une cour, et si tu te trouves avec le vrai patron de la prison, parce que le vrai patron, ce n'est pas le directeur en prison, c'est le, le caïd du coin. Moi, dans, tous les, euh, dans toutes les prisons où je suis allé, et je pense que c'est pareil pour toi. Quand il y a un Corse, un Marseille, un Parisien qui est le parrain de la prison, c'est lui qui est écouté. Ouais. Ah, il vous dit d'ailleurs, page 62, vous le racontez, on lit pour faire peur. Lis, René, tu leur
0: feras très peur. Mais... Ouais. On lit pour faire peur ou pour s'évader parce que ça va pas forcément plaire à Véronique Soussais hein. si les livres sont là pour effrayer les surveillantes et pour effrayer les directeurs de prison prisons.
3: Si, si, on, on sait aussi que plus on a de mots, plus la violence recule. Donc euh, non, c'est pas effrayant, au contraire. Au contraire, c'est y compris pour faire peur. Oui, y compris pour faire peur. Il vaut peut-être mieux faire peur avec des mots bien choisis. Donc euh, non, non, je trouve que au contraire, c'est on sait hein, que, que plus on a de vocabulaire, on voit bien quand on est parfois ému ou, ou, ou qu'on est euh, énervé, on dit, ah là là, je ne trouve pas mes mots. Ouais. Et, et souvent, on s'agite. Donc, oui, je pense que c'est une grande vertu, au contraire.
4: Alors, il y a les livres, des un des colline grand, de Giono... Des grands Giono. leaders politiques comme Mandela, euh, il avait un charisme naturel, mais il avait les mots. Mmh. Et moi, je dis toujours aux détenus, posez vos calibres, prenez un stylo, vous irez beaucoup plus loin. Aussi bien pour trouver un métier, pour trouver n'importe quoi, même pour trouver une compagne. Trouvez les mots, vous irez beaucoup plus loin. Ça fait peur, mais en même temps... Euh, vous faites du chemin. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont les gens qui ont les mots. Ce n'est pas les costauds, ce sont les gens qui ont les mots. Mmh. Vous écrivez qu'il n'y a pas que les livres
0: qui sont importants. Il y a ce petit carnet rouge qui tout à coup atterrit entre vos mains en même temps qu'un dictionnaire. Ouais. Et alors, j'ai l'impression que c'est là que la métamorphose a lieu, la vraie métamorphose, pas seulement le fait de lire, mais de savoir utiliser
4: les mots que vous avez lus. Que notez-vous sur ce carnet rouge sur les livres que je lis, il y a 200 mots au moins que je ne comprends pas. Je demande à l'aumônier un petit dictionnaire et avec ce petit carnet rouge qu'il m'apporte aussi, je note la définition que je prends sur le dictionnaire de tous les mots que je ne comprends pas. Des mots philosophiques, des mots comme je me souviens, de dialectique, schisme, à la critée. Je note la définition de tous ces mots. Et il me reste encore aujourd'hui en tête avec la définition parce que je, je l'ai écrite la définition. Et c'est ma formation universitaire, je la fais d'abord dans cette prison et je la ferai sur toutes les routes de France ou d'Europe. J'aurai toujours dans ma poche un carnet rouge et un petit dictionnaire. Je n'utilise pour écrire que les mots de l'émotion, les mots les plus simples, le mot, le mot jardin, le mot tomate, le mot saison, le mot, les mots les plus gorgés d'émotion. Mais malgré tout, quand il y a un mot que je ne comprends pas, j'ouvre le petit Robert. Mais je pense que euh, même si on étudiait que... Simonon emploie 700 mots pour ses livres... C'est l'homme le plus mmh. traduit dans le monde mmh. entier. Oui. Simonon, 700 mots. Donc, je, je continue à noter, mais ce n'est pas la quantité de mots qui fait la grandeur d'un livre, c'est la grandeur de chaque émotion qui est creusée par le stylo.
0: On parle des mots, euh, mais les livres nous apprennent aussi le sens de la ponctuation. Ah, pourquoi faut-il mettre un point-virgule Que signifie une virgule ben, Une virgule peut changer une vie. Peut-vous... Vous arrêtez le cœur même parfois. Tiens, racontez-nous, René Frigny, ce qu'il se passe lorsque le jour où vous êtes finalement prêt à aller comparaître après trois ans. Trois, il dit, euh, René Frigny, je suis en troisième année de cavale. Oh, C'est pas mal comme expression. Vous d'un moment, vous en avez
4: marre, vous revenez, vous êtes jugé, procès, jugement. Que dit le juge exactement je passe d'abord un mois et demi dans la prison du Fort de Vincennes, qui était une prison militaire dans ces derniers mois. Je passe tout l'été au Fort de Vincennes et je comparais devant le tribunal permanent des forces armées. Et là, les douze militaires qui me jugent lisent ma condamnation. Soldat René Freigny, parce que j'étais toujours soldat, vous êtes condamné à un an de prison. Et moi, je m'effondre, mais il avait mis une virgule. Avec sursis. Avec sursis. Et donc, euh, je me suis retrouvé le soir à la gare de Lyon avec ma petite valise militaire, enfin libre, ne, ne plus courir sur les routes d'Europe rechercher Cette virgule, elle m'avait échappé. C'est comme dans les romans de Modiano. Le plus beau dans les romans mmh. de Modiano, ce sont les virgules et les silences. Et oui. Une peine d'un an de prison, mon cœur cessa de battre, virgule avec sursis. Avec sursis. Et
0: donc, on marque la ponctuation. On marque la ponctuation. Ajouta-t-il. Mon cœur repartit. C'est fini. <rire> Je compris ce jour-là toute l'importance de la virgule. Il me manquera toujours ces deux battements de cœur. Ouais. Le temps de la virgule. Le temps de la virgule. Aujourd'hui, qu'enseignez-vous, vous, dans ces ateliers d'écriture, René Frigny, quand vous retournez dans les prisons
4: ben, Je crois que le ministère de la Culture, qui m'a demandé en 90 d'aller dans les prisons, il avait lu mon premier roman, Les chemins noir mmh. où je raconte ma prison militaire, et ils m'ont dit, on cherche des gens comme vous qui ont connu le cachot, la solitude, mais qui écrivent. Et donc, comme j'avais déjà écrit trois, trois ou quatre romans, ils m'ont envoyé là-bas, dans la vieille prison d'Avignon, qui était la plus vieille de France, au bord du Rhône. Elle puait le salpêtre, l'humidité, les cellules étaient... Mais j'ai compris que euh, le ministère de la Culture n'attendait pas de moi que je parle comme un professeur d'université, mais que je parle comme quelqu'un qui connaît. Mmh. Et quand on m'a amené dans cette cellule qui était la bibliothèque, il y avait un détenu qui attendait les autres, la, 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 la cellule était tapissée de livres, ils se sont assis par terre, moi ils m'ont donné la chaise, on a commencé à parler. Et j'ai compris que je devais être un peu l'aumônier qui leur apportait... Je leur ai parlé simplement. Et de quoi on a parlé pendant tout l'après-midi Pas du tout de littérature. Ils auraient eu peur. On a parlé de football, de l'OM, de voyage, de femmes. Et ils m'ont tutoyé. Ouais. Ils ont vu que j'avais leur accent que j'étais supporter de l'OM, que j'étais comme eux, que j'avais été un petit voyou. Et à 5 heures, ils m'ont dit, tu reviens. Je suis retourné pendant 30 ans, dans toutes les prisons du Sud.
0: À quel moment, justement, cette bienveillance et complicité, et on est vraiment au cœur de vos deux livres, hein, Véronique Cesset, Marianne Marie-Annie euh, si on veut remettre de l'humain au sein de l'établissement, il va peut-être falloir passer aussi par cette empathie-là. À quel moment, on cesse de parler de foot On prend un stylo ou alors on donne un livre et ensuite, on demande d'écrire, comme on va en parler, hein, Fabrice l'a fait avec les, les femmes détenues de la prison de Roanne. à quel moment ça se passe et comment on arrive à convertir des détenus qui n'ont pas forcément envie de le faire, comment bah, fait-on
4: L'avantage de la prison, concrètement, c'est que contrairement à l'année scolaire, ils ont le temps, hum. moi aussi. Je n'ai pas à les noter, je n'ai pas à avoir de programme, je n'ai rien. J'arrive avec ma vie, j'arrive avec mes émotions... Et je sais que j'ai des hommes qui sont là pour des années. Donc, c'est eux qui m'ont dit un jour, mais on ne parle pas de littérature. J'ai dit, j'attendais que vous me le demandiez. Maintenant, on peut commencer. Je leur ai dit ce que je lisais. J'ai commencé à leur lire à haute voix des romans de Jack London. Je leur ai lu Le facteur sonne toujours deux fois. Mmh. À, à voix haute. À voix haute.
0: Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change
4: ben, Ça apporte que euh, je lis toujours un quart d'heure, 20 minutes. Après, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus, qui est un roman très simple et qui m'a bouleversé, le ministère de Meursteau, bouleversant. Ouais. J'aurais lu comme ça euh, une dizaine de livres et ils se sont mis à écrire. Et puis, quelques temps après, je n'avais même plus de consigne Ils écrivaient dans leurs cellule. ils arrivaient avec leur cahier, hum. ont bu un café, à l'époque, le café était interdit. Depuis quelques temps, il n'est plus interdit dans les prisons, parce que c'est un excitant. Ouais. Donc maintenant, il est autorisé, mais à l'époque, il était interdit. J'apportais un peu discrètement du vrai café... Les surveillants, bon, fermaient les yeux. Ah oui. Et on buvait du vrai café.
0: Ça ferme les yeux, les surveillants Oui, ça peut.
4: Ça, ça peut. peut, oui. oui. Bah, oui. C'est-à-dire oui. qu'en prison, il faut travailler avec les détenus, mais il ne faut pas se mettre à dos, les surveillants. Donc, oui. à midi, j'allais manger aux messes avec les surveillants. Je jouais à la belote avec les surveillants. On parlait de foot avec les surveillants. Et les premiers temps, il y a des surveillants qui m'ont dit « Mais vous apportez de la brioche à des cochons. » Vous apportez de la... Et puis, quand ils ont vu que j'étais un supporter de l'OM, que je mangeais avec eux... Ils m'ont fouillé, mais sans me fouiller. Il faut s'entendre bien aussi avec le personnel. Et donc, euh, au bout de quelques temps, ils arrivaient avec leur cahier. Quand ils commencent à tripoter leur cahier, je sais qu'ils ont envie de lire. On a bu le café et ils commencent. Chacun lit un roman, une nouvelle, un poème, la correspondance. La correspondance, par exemple, ils attendaient que je rapporte des adresses de femmes. Ils sont seuls. Et pour eux, le sommet de l'écriture, c'est pour écrire à une femme. Et un jour, un détenu me dit, il y a 12 ans que je suis là, ma mère est morte, j'aimerais que tu me trouves une correspondante. Je rencontre une femme qui me dit, j'ai 85 ans dehors, je vis pour mon chat et mes deux pots de geranium. Je lui dis, écoute, tu vas écrire à mon copain qui est seul depuis des années et je lui donne l'adresse. Il commence à s'écrire... Et pendant quatre ans, ils sont écrits une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et elle me disait, mais depuis que cet homme m'écrit, j'oublie ma solitude. Et un jour, elle m'appelle, elle était démontée. Elle me dit, René, il sort dans deux jours, il veut me voir. Je lui dis, c'est magnifique. Je lui dis, allez, je viens de me voir dans la glace. J'ai pris peur, elle me dit. Je, je, je suis, je, je suis qu'une ride. Je lui dis, invite-le dans un bar, offre-lui un verre, ça va bien se passer. Appelle-moi après. Elle m'appelle, elle me dit, je l'ai vu, on a bu un chocolat, je crois qu'il n'a même pas vu que j'avais 85 ans. Je lui dis, mais tu es tout pour lui, tu es sa maman, sa sœur, sa maîtresse peut-être, tu, tu es une copine, tu es toutes les femmes, tu es une, une écriture de femmes, tu es toutes les femmes. Elle me dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà à quoi sert la correspondance, l'écriture. Un détenu écrit à une femme, n'importe quelle femme, et son temps se met à se dilater. Et cette femme qui vivait pour son chat et ses géraniums, elle était presque amoureuse de cet homme, en sachant que ce serait impossible. Mais elle vivait pour quelqu'un. Et c'est ça, l'écriture. Marianne Correl.
2: Le parcours de ce monsieur, est... oui, il est extrêmement touchant. Moi, j'ai adoré son livre, d'une part. Euh... J'avais l'impression de partir en voyage aussi, moi-même, puisque je connais la Corse et vous m'avez bien ramené en Corse dans votre livre. Et euh...
0: Vous connaissez la Corse de la cavale euh, avec euh, tous ces endroits
2: ah, où, pas, où René était se cacher dire, Je ne vais pas vous dire que je connais la Corse aussi bien que, aussi bien que monsieur, mais ouais. euh, ce que j'ai lu dans son livre, je connais et j'ai marché sur ses pas. C'est ce que je peux vous répondre.
0: Minuit dans la Ville des Songes, le nouveau roman de René Frégny vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors Fabrice Rose pourrait ressembler à René Frégny, mais en fait pas tant que ça, quoique, quoique. Mais je trouve qu'il y en a encore un autre parcours. 25 ans en prison, vous le disiez en plusieurs fois, trois tentatives d'évasion et deux romans au compteur. C'est pour ces romans que vous êtes sur ce plateau, Fabrice Rose, et notamment pour celui-ci. Le plan qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Mais c'est aussi parce que depuis que vous êtes sorti de prison, eh bien vous êtes en charge de l'action culturelle des centres hospitaliers Cœur du bourbonnais. Vous travaillez en EHPAD, vous animez également des ateliers d'écriture avec cette association, Lire pour en sortir. Et vous avez notamment co-dirigé l'écriture de ce livre qui s'intitule Histoire de femmes. Une vingtaine de détenues se racontent. Alors... Le plan est un livre qui est assez intéressant parce que je me demande dans quelle mesure votre ancienne vie de braqueur et votre nouvelle vie de visiteur de prison ne se chevauchent pas parfois. C'est l'histoire d'un braqueur en cavale qui entend bien se venger du mal qu'on a pu faire à sa fille, venger aussi les habitants d'un État africain tyrannisé par un dictateur dont le fils est un monstre de violence et que notre braqueur a décidé de kidnapper afin de demander une rançon. Évidemment, tout ça ne se passera pas du tout comme prévu. Avant de parler de l'écrivain, Fabrice Rose, je voudrais revenir sur la vie du braqueur et sa conversion à l'écriture, ce que René nous a raconté. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est par la lecture, par les mots, que vous êtes passé, vous, de braqueur à écrivain
1: Oui, disons qu'en temps carcéral, ça a été beaucoup la littérature, beaucoup l'écriture et tout, mais euh, non, je suis passé euh, de braqueur à écrivain en faisant, en faisant une promesse à ma fille
3: mmh. euh,
1: d'arrêter... Euh, elle est venue un jour voir la centrale 10 heures, et puis elle avait 21, 22 ans, et... Euh, le matin, le parloir s'est très bien passé. Puis l'après-midi, elle s'est effondrée. Elle, elle, elle pleurait euh, en me disant Voilà, ma, mes cours de récréation étant petites, c'était les parloirs de prison. Quand tu es, es dehors, je ne sais pas si tu ne vas pas te faire tuer et tout. Et euh, bah là, je lui ai donné ma parole que j'arrêtais pour elle.
0: Vous euh, arrêtez quoi Vous arrêtez braqueur, de vous évaluer
1: J'arrêtais d'être braqueur pour elle. Il me reste encore 12 ans à faire. Et euh, bah, une fois que je donnais ma parole, c'est fini. Et puis, euh, et je dis souvent C'est ma fille qui m'a délivré. C'est vraiment pour elle que j'ai mmh. euh, euh, tout arrêté. Et je me suis mis à écrire. Euh, de, quelle de quelle manière De quelle manière Vous fait la avec rencontre un... avec l'écriture. Avec l'écriture, c'était au mitard. J'avais pris 45 jours de mitard. Et euh, quand on est au mitard, bon, je euh, ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un carton de bouquins. On nous amenait quelques bouquins, je fais ici dans le carton. On n'avait pas les bouquins qu'on voulait. Mais je tombe sur euh, Pylone de, de Faulkner. Et euh, au mitard, il y avait beaucoup à l'époque, beaucoup de, de pages arrachées. Des mecs qui arrachaient les pages. Et, euh, et... Donc, j'ai lu Pylone une fois. J'ai relu Pylone en, en étant frustré de ces pages qui manquaient. J'ai relu Pylone trois fois, quatre Alors, fois. Attendez, vous
0: l'avez relu quatre fois, mais il y avait la moitié de l'histoire qui manquait.
1: Il y avait manqué dix pages, cinq pages. Et, et je voulais absolument... Euh, et j'avais quand même un cahier de brouillon et un crayon. Donc, je me suis mis à essayer de reconstituer l'histoire de Pylone. et euh, C'était en fait. un déclencheur. Et quelques mois plus tard, je refais 45 jours de mi-tard, dans une autre prison... Et je trompe sur un carton de bouquin et je vois Sanctuaire de, de Faulkner. Je me suis dit, il poursuit. Je prends Sanctuaire et il manquait des pages aussi. Et j'ai fait la même chose avec Sanctuaire, que j'ai lu, relu, relu, relu. Et c'était le déclencheur de l'écriture. Vraiment le déclencheur de l'écriture. Et avant, après avoir donné ma, ma, ma parole à ma fille, en me disant, c'est bon, j'arrête, il me reste 12 ans, mais je vais, je vais gérer, je me suis vraiment mis à, à lire et à écrire. Et dire, ma relation aux autres est devenue tout à fait différente. J'étais respecté en tant que braqueur. Mm -hmm en tant que mec qui voulait se barrer. Que... Et dès l'instant où j'ai commencé à leur parler des livres, euh, la relation était différente. Le respect, il vient parce que justement, on a les mots, effectivement, on a les mots. Et avec les mots, on arrive à convaincre et à désamorcer des situations de violence. Et y compris avec les surveillants, dire, les surveillants, la, la relation était totalement toute différente. J'étais plus dans... Euh, C'est-à-dire euh, ben, Ils avaient compris que j'étais plus dans l'envie de me barrer, que ma, ma, mon évasion, c'était les livres et l'écriture. C'était beaucoup plus était apaisé. Vous en parliez ensemble On en parlait ensemble, oui, on en parlait ensemble. Oui. Mm -hmm. on en parlait ensemble. Et parfois, j'ai même des, des, des codétenus de qui me disaient Attends, tu parles à celui-là. Euh, je, je parle, D'abord, je parle à qui je veux. Et on avait des, des, oui, des, des relations, euh, des surveillants qui lisaient, qui me parlaient de, des bouquins. Donc, qui vous qui parliez lisaient. de littérature ensemble Littérature, en totalement. Littérature, oui, oui. Et vraiment, la littérature m'a fait tomber des murs. Et, euh, y compris des livres, euh, Les récits de la Colima, Chalamoff, que Chalamov. De Je l'ai de lu, lu deux ou trois fois. Et je vais encore chez moi, je sais que je vais le relire. Qu'est-ce qui vous touche dans un livre comme ça, qui est le récit, donc,
0: d'un homme envoyé au goulag, au goulag
1: ouais. Alors déjà, toute, toute cette période de poètes et d'auteur russes envoyé au goulag m'a passionné. Et ce qui m'a touché dans les récits de la Colima et, et Mandelstam, Mayakovsky et tout, c'est de me dire, mais de quoi je me plains, là -ce que ces mecs, mmh. ces mecs, ils n'ont rien demandé, eux Ils sont au goulag, simplement pour des écrits, pour une pensée, parce qu'ils écrivent. Moi, j'ai été hors la loi. J'avais choisi d'être hors la loi. Je n'avais pas à me plaindre. Alors, j'ai toujours assumé. Je ne me suis jamais plaint. Mais il me donnait une force. Ces, ces, ces auteurs me donnaient une force terrible. Je refermais les récits de La Colima. Je suis dans un palace, hein, par rapport mm -hmm. à ce que je lisais. ils me donnaient une force. Et je disais à mes détenus, ils lisez ça, lisez ça. On et arrête faisait, de se plaindre. On lit ça. que ça marchait. Oui, qu il le avec tous, oui, avec quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Oui, oui, oui. Euh, J'avais pas mal de potes qui lisaient. Et oui, tout à fait. Et on arrive à transmettre. Et c'est vrai que Mandelsom, Mayakovsky, euh, Akmatova, tous ces gens-là, je les ai dévorés. Lus, relus, relus, dévorés. Tout à l'heure, René Freigny parlait de la lecture
0: et de l'écriture comme étant ce qui permet de trouver les mots. Tout à fait. Vous, qu'est-ce que cette lecture a, a changé dans votre manière de vivre au quotidien à la prison Il vous restait 12
1: ans encore à faire. Déjà, ma réflexion. Ma réflexion, j'ai commencé à vraiment à réfléchir, à penser, euh, tenu par cette promesse à ma fille. Et... Euh, tout ce que j'ai pu apprendre dans les livres. Et j'ai compris, un jour, sur, une, sur, un, sur, un, sur un conflit qu'il y avait à la centrale de 10 j'ai compris qu'avec des mots, j'avais réussi à désamorcer un truc de violence qui se préparait.
0: Donc les mots sont vraiment un remède à la oui, violence. Ils sont vraiment
1: importants, ouais. Ils sont un remède à la violence, oui. marie
2: Oui, je pense que monsieur a complètement raison dans ce qu'il dit et dans sa manière de faire, avec les autres également. Euh, Parler de livres avec des co-détenus et avec des surveillants, avec des je surveillants, suis complètement d'accord avec vous. Sûr, ouais. Moi, j'ai eu de longues conversations avec mmh. des détenus sur des bouquins, sur des films, sur des pièces de théâtre. J'ai vraiment, euh, je pense, avoir apporté, mais elles m'ont aussi beaucoup apporté. Bien sûr, bien sûr. Parce que lorsqu'on travaille, on n'a pas toujours le temps. Mmh. Et euh, bah, elles, elles ont quand même le temps. Et elles s'informent. Aujourd'hui, elles ont tout pour s'informer. Et euh, j'ai parfois lu des livres grâce à l'échange avec des détenus. Elle me disait, ben, Madame Morel, vous avez lu ce livre-là Ben non, je ne l'ai pas lu. Mmh. Eh bien écoutez, je vous le conseille, il est bien, et etc., etc. Pour, pour quelles
0: raisons le faisiez-vous, vous, qui étiez dire, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des surveillantes
2: ben, Ça me permettait de créer du lien. À travers, à travers le message que la personne détenue me passait. Mmh. Euh, si, je, si je le faisais, je retournais vers elle et je lui disais ben, « Je vous remercie de m'avoir euh, conseillé ce livre. En effet, vous avez raison mmh. ou pas. Et, » Et on partait sur euh, des, des échanges qui étaient, qui étaient relativement intéressants et on, et on arrivait à désamorcer oui, des situations parfois euh, euh, difficiles à gérer grâce à, à un échange... Euh, à travers un livre, oui, ça m'est arrivé, ou un film, ou une pièce de théâtre, ou, ou une rencontre littéraire.
0: Quel rôle, Fabrice Rose, les polars, les thrillers Parce qu'aujourd'hui, vous êtes auteur de polars et de thrillers. Quel rôle cette littérature euh, a-t-elle joué dans votre construction d'écrivain pendant les douze dernières années qu'il vous restait Et ce sont les années hein, au cours desquelles mmh. vous êtes devenu lecteur compulsif.
1: Je pense que le, les premiers... Je n'ai pas lu tellement de polars. Les premiers polars que j'ai lus, c'était fin des années 70. C'était la série des, des Parker, de, de Richard Stark. Ouais. Ah bah euh, Stephen King, son autre nom. Je l'ai lu aussi, oui. Euh, C'est ce qui m'a vraiment euh, attiré sur les bouquins. Et euh, après, justement, toute la série dont je vous parlais, des, des Russes, des, des, des mmh. auteurs chinois, euh, nord-américains, d'Amérique euh, du Sud, espagnols. Euh, je suis venu très plus tard au Grand Classique français. Je me suis mis au C'est le parcours inverse de celui de René. Oui, là-dessus. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a lu, tout ce dont il parle, j'ai tout lu après. Ouais. Et puis un jour, j'ai une révélation. Je me suis dit, mais les femmes, elles écrivent aussi. Je disais pas de femmes. Et le premier bouquin de femmes que j'ai lu, c'est Barrage contre le Pacifique, Duras. Et ça a été une révélation, un coup de poing. Pourquoi Pour la liberté qu'elle m'a offert. J'ai adoré ce livre, j'ai refermé ce livre euh, en regrettant de l'avoir lu parce que j'ai je, je, envie de le redécouvrir. Je l'ai laissé traîner pendant une quinzaine de jours et j'ai relu 15 jours après. Et là, je me suis intéressé aux femmes qui écrivaient. En me disant, mais pourquoi, pendant des années, je n'ai pas lu des femmes qui écrivent Et je me suis mis à l'air des femmes qui écrivaient. Et j'ai pris énormément de plaisir aussi, vraiment. Euh, euh, C'est fou ce que les bouquins m'ont rendu libre, vraiment libre, et m'ont permis, ouais, effectivement, de, de, de devenir un autre homme. J'aspire aujourd'hui tout en continuant à lire, J'aspire à être un homme juste, et je le dois au, je le dois au livre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme juste ben J'espère, J'aimerais je, le devenir un homme juste, dans ses pensées, dans, ses dans sa relation aux autres, dans ce qu'il peut transmettre. Euh, j'aspire à être un homme juste. J'étais hors la loi pendant des années, euh, je reviens pas en arrière, j'assume, mais là j'aspire vraiment à être un homme juste. Et c'est la littérature qui m'amène à ça, je pense. Je lis tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne lis pas, je lis tous les jours. Parfois je, suis, je rentre du boulot, où je suis fatigué, je vais lire dix pages, d'autres fois je vais lire jusqu'à 3-4 heures du matin, je lis tous les jours. Euh, J'imagine pas ne pas lire. Et chez moi, j'ai des bouquins, j'ai je... des piles de bouquins, je continue à en acheter, ça me rassure. Je sais que ma liberté est là. Et j'ai absolument besoin de ça, de j'ai des bouquins, euh, des piles de bouquins. Euh... Je suis incapable de rentrer dans une librairie sans sortir avec des bouquins. C'est euh, impossible. C'est impossible.
0: Pour quelles raisons avez-vous décidé de revenir en prison, mais de revenir pour animer des ateliers d'écriture Le meilleur exemple, c'est ce livre collectif. Ouais. Je dis collectif parce que vous êtes 4-5 écrivains à vous être déplacés au centre pénitentiaire de Roanne et puis avoir fait travailler une vingtaine de détenus. Il y a de tout, il y a des recettes de cuisine, il y a des mots à partir, des variations à partir oui, du oui. mot liberté. Oui, oui. Il y a des lettres, il y a de la correspondance, René. Et puis il y a aussi, de temps en temps, des éclats d'autobiographie qui racontent le manque, le désir, le besoin et peut-être l'envie de devenir
1: juste Peut-être, peut-être, oui. Alors, c'était vraiment chouette, c'était l'invitation de lire Pour en sortir, et de Camille Racine, qui avait eu l'idée euh, chez Robert Laffont. Et euh, ce, qui été, euh, ce qui a été important, je pense, on est rentré, euh, je pense que c'était valable pour, le, pour les, autres, euh, part, les autres auteurs, on est rentré dans cette pièce, les surveillants n'étaient pas là, en fait, on était juste avec les détenus. Et la condition, j'avais dit, il faut absolument connaissons un peu le placard, on n'a pas à savoir ce qu'elles ont fait. Mm. On n'a pas à savoir ce qu'elles ont fait, on n'a pas à connaître leur peine. On est là pour transmettre l'envie de lire, l'envie d'écrire. Et c'est ce qui s'est passé. Et même été interp... inter... je me suis interrogé à propos d'une détenue qui était, qui était venue s'asseoir à côté de moi. La pre... Le premier atelier, deux heures, deux heures et demie, elle n'a pas dit un mot. Elle avait une page blanche, tout le monde avait des pages blanches. elle n'a pas écrit un mot. C'est un échec, ça, c'est un échec. Quand on, on y retournait quinze jours après, elle avait fait un super texte dans sa cellule et une autre expérience ça qui Ça arrive souvent,
0: René, Frigny, quand vous êtes, vous, dans les
4: ateliers d'écriture, pas de... un mot, et puis un texte qui est fait dans la solitude et qu'on vous tend, sans un mot. – Je veux dire un mot, parce que c'est important ce que dit Fabrice, euh, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression que, que cet homme est resté 25 ans en prison, parce que c'est un évadé, il s'est évadé pendant 25 ans en lisant, on, on est au cœur de votre émission, là. et c'est très important parce que je vois sortir des gens qui ont fait 25 ans, ils n'ont pas lu un livre, ils sont démolis, ils ont parlé à un mur, ouais. ils parlent comme un mirador. Ils ont 100 mots, ils sont perdus. Et ils retournent en prison, parce que chez eux, c'est la prison. Et quand on parle avec lui, il parle de Faulkner, il parle de tout. Et il, il, il n'est pas abîmé, c'est-à-dire qu'il a fait 25 ans, mais comme il s'est évadé tous les jours, avec tout ça, il est parti tous les jours, il a vécu avec nous dehors. Et c'est ça qu'il faut dire dans la prison. Donc c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu.
0: Et si on oubliait, ça veut dire qu'il faut oublier le mot réinsertion et, et aller chercher ce mot ne pas être abîmé. Ne pas être abîmé.
4: Ne pas être abîmé par les murs. Quand tu lis, tu n'es pas en prison. Quand, tu, quand tu, vois le, tu lis le mot arbre, tu vois l'arbre, tu lis mmh. le mot coquelicot, tu vois un coquelicot, tu, tu lis la, la petite femme en rouge, franchissait le pont. Tu vois le pont, tu vois, tu vois tout. Et, et, et un homme comme ça, qui a lu pendant 25 ans, qui peut lire Fogner en prison, est un, est un homme qui est beaucoup moins abîmé que le type qui est resté à parler à son mur pendant des années. C'est ce qu'il faut dire. Et, mmh. et, et ce que nous disons, lui et moi, et j'imagine, euh, vous deux aussi, c'est que si on ne fait pas rentrer massivement la culture, les mots, la littérature en prison, mmh. les gens vont s'abîmer depuis... Ils sont rentrés là parce qu'ils sont abîmés, mais la prison ne détruit pas le criminel dans l'homme, il, il détruit toute trace d'humanité. Il n'y a que le livre qui peut restaurer l'humanité en prison. Il n'y a que le livre, la culture la musique, le théâtre, la lecture. Et ça, c'est votre rôle, surveillante, directrice.
3: René Frigny, la, la lecture et la rencontre aussi. Et la Parce qu'il faut que la rencontre se fasse. C'est aussi pour ça qu'il faut que quelqu'un tende le livre. Vous disiez, j'ai lu Ludivine, elle, elle écrit, c'est magnifique, elle dit « La vraie liberté profite à tous ». J'ai trouvé que c'était ce, ce, vraiment une fulgurance. Et je ne sais pas si c'est elle qui était resté avec une page blanche, mais je pense que oui, il y a quelqu'un qui tend le livre, quelqu'un qui, qui vient faire ce pont un, un entre dedans dehors, un passeur, le livre qui devient l'objet aussi de médiation, c'est ça. ça, et, oui. et c'est aussi pour ça que j'ai évoqué ces rencontres qui sont importantes, parce qu'un livre, une rencontre, eh bien, ça peut aussi changer le cours d'une exécution de peine.
1: J'ai eu une anecdote avec un détenu à la santé, je suis, il, y a, il y a quelques mois je suis à la santé, et donc il y avait une, une douzaine de détenus, on parlait de, du bouquin qui était avant, avant le, le Plan, et il y a un mec qui s'assied à côté de moi, et je sens, je connais bien le placard, je connais, je connais les attitudes, je connais tout ça, et je sens le mec qui est le bâton. Et pas du tout le mec qui va lire, hein, bâton, costaud, un peu marqué de partout. Et puis il est resté là pendant deux heures à côté de moi, deux heures et demie, il écoutait, il écoutait. Et puis à un moment, à la fin, il me dit, euh, tu sais, hein, je ne rate jamais une promenade. Mais pour toi, je suis venu et je crois avoir compris quelque chose. Il me dit, oui, je, oui, je, je t'ai écouté et tout. En fait, quand on écrit, on, dit, on peut dire des choses qu'on n'ose pas dire. C'est tout à fait ça, ouais, ouais. Effectivement, bon, on transmet. me ben, dit, je vais rentrer dans ma cellule et je vais, je vais écrire à ma sœur tout ce que je n'ai jamais osé lui dire. Et là, je me suis dit, je suis venu pour quelque chose. Ouais. Je suis venu pour quelque chose. C'est bon un, ça. Ouais, oui. Un mec, voilà, boom, et plutôt le, le mec qui ne touche pas les livres. Hein. Mm -hmm. Et je me dis, si maintenant, il commence à lire, voilà, c'est voilà, gagné gagné. Et ça, c'est voilà. grâce aussi à des gens comme vous qui, qui nous permettaient de rentrer. Parce qu'au début, l'aventure de l'histoire de femme, moi, je pensais pas avoir l'autorisation de rentrer au placard. Hein. Et puis finalement, si, voilà, je suis rentré et pour Pour quelle la... bah, par, 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 enfin, par rapport à mon passé. – Vous
0: pensiez que justement que... ce serait rédhibitoire ?– il y a que quelques euh, années, ça serait, que... hein. serait impossible, je
1: pense.
0: –
3: C'est une vraie question euh, qui m'intéresse aussi. Euh, combien de temps on reste sortant de prison ben oui. C'est combien oui. de temps ça, ça, oui. ça marque Mais En fait, combien a, de temps, on va
0: dire c'est un ex-tolar
3: Oui, et à un moment donné, il y a un droit prison, à l'oubli. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui. c'était une partie... Euh... Oui, je, je, je crois aussi euh, qu'on peut, euh, par votre témoignage et, et par ce que vous dites, euh, c'est aussi donner à comprendre la prison autrement. C'est-à-dire que fait. oui, ouais. on peut, euh, on peut y, y revenir. Et tout ce qui peut créer, une fois de plus, hein, c'est ces ponts, euh, c'est ça qui, euh, qui donne sens aussi à nos métiers, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on pourra faire tout le reste
1: Mettez des livres dans, dans les mitards mettez des livres à l'isolement mettez des livres Oui, d'isolement il faut pas
3: pas y plein rester, à Il
0: et faut pas y rester dans plus un
3: jour pour lire finir le livre Donc oui. euh, on, fera, on peut peut-être faire en sorte de, voilà, que ça, ça passe ouais. pas par le mitard
0: Peut-être pas obligé non plus d'aller au mitard en permanence voilà. Fabrice
1: Hein non, oui, je, remercie, je remercie tous les auteurs que j'ai lus autrices et auteurs
0: Alors, on peut lire aussi le plan parce que dans le plan euh, qui raconte disais-je les envies à la fois chevaleresques et de vengeance oui. d'un braqueur en cavale il y a euh, par exemple ceci, page 143 que je relève et j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que signifie cette phrase d'Antonin Artaud, épinglé sur le mur du flic qui tente d'arrêter notre braqueur, voici la phrase vous n'empêcherez pas qu'il y ait des âmes destinées au poison. Elle est d'une violence inouïe, cette phrase d'Artaud. Vous n'empêcherez pas qu'il y ait des âmes destinées au poison. La fatalité du meurtrier et donc du prisonnier,
1: je ne sais pas, Artaud, c'est un mec qui, euh, pour moi, c'est un mec qui est important, j'ai presque tout lu.
5: Mmh.
1: J'ai découvert Artaud sur, euh, ben, avoir 22-23 ans, j'étais au placard, je commençais donc euh, tout ça, et sur une phrase, mes rêves sont sans issus, je ne demande qu'une cho qu chose, c'est comment faire, moi cette phrase m'a bouleversé, je me suis mis dans tout Arthaud, j'ai dévoré Artaud. et alors, je n'ai pas d'explication sur, sur ça, mais voilà, c'est euh, l'écriture d'Artaud qui, qui me parle, elle me parle.
0: Est-ce que parle. vous la regrettez, votre vie de braqueur Parce qu'en vous lisant et en lisant ce roman, j'ai le sentiment que de temps en temps, euh, vous dites la vie d'un d'un fugitif en cavale est pire que celle d'un homme en prison. On est en permanence sur le qui vive, l'adrénaline est au maximum et on ne peut se reposer sur rien. Là, votre personnage, Man, euh, finit par se rendre compte que c'est absolument intenable.
1: Oui, c'est intenable, c'est intenable. Et en même temps, euh... non, je, moi je regarde pas la vie que j'ai eue, euh, ne serait-ce que pour l'adrénaline. Et euh, si j'avais eu une autre vie, est-ce que j'aurais lu Est-ce que j'aurais lu si j'avais eu une autre vie Je ne sais pas. Alors, je vais poser
0: la question différemment. Que seriez-vous devenu si vous n'étiez pas devenu écrivain
1: Bonne question. Je crois que je serais... J'aurais continué à être un lecteur.
0: Le plan de Fabrice Rose, je ne vous en dis pas davantage, c'est un thriller, le problème d'un thriller, surtout quand il est fait par Fabrice Rose, c'est que il y a des indices qu'on ne peut pas dévoiler. Voilà. D'Histoire de Femmes, également. Euh, les deux aux éditions Robert Laffont. On va poursuivre dans un instant en rentrant en prison, mais, j'allais dire, d'une manière totalement différente avec vos deux témoignages, mesdames. Mais je vous emmène maintenant dans un endroit qui est un endroit indispensable. Il n'existe pas en prison. C'est un une bibliothèque. Ailleurs, il y a des librairies et des librairies indépendantes. Cap cette semaine sur la Rochefoucauld, en Charente, car il y a tout juste trois semaines... Une nouvelle librairie vient d'ouvrir. Elle s'appelle le trait d'union cette librairie, elle est tenue par un jeune homme très audacieux, Eric Amorison. Ça valait bien un reportage signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez.
5: Je suis né au Brésil, adopté par un père breton et une mère martiniquaise et j'ai grandi en Charente et en fait le trait d'union c'est ça, c'est ce lien qui lie le tout. C'est ce qui fait ce que je suis. Le livre, c'est l'ouverture sur soi, c'est l'ouverture sur les autres. Cette volonté de faire lien avec le livre, avec les gens, parce que lire c'est cool, dans le fond. En fait, euh, moi, je suis euh, le trait d'union. Dingue de la vie, dingue de toi, dingue de tout. C'est un objet littéraire qui mêle et correspondance et poésie. Neil Kassadi, c'est l'enfant terrible de la génération de la Beat Generation. Ce que j'apprécie le plus en fait chez Neil Cassady, c'est qu'il est complètement fou. Et qu'il n'y a rien qui l'arrête. Il y va comme ça en se disant on verra, on verra. Et en fait, il lui arrive tout un tas de péripéties et je crois que la vie c'est ça, c'est d'avoir des milliards de péripéties. Le livre qui m'a touché en plein cœur, c'est l'Underground Railroad de Carlson Whitehead. Ce livre, il est génial c'est l'histoire de Cora, une jeune esclave née sur une plantation de coton et on va suivre l'histoire de cette jeune esclave qui va entendre parler d'un chemin de fer clandestin créé par les abolitionnistes des états du nord pour les esclaves en fuite des états du sud. C'est une course-poursuite passionnante pour la liberté, pour euh, échapper à un chasseur de primes qui veut absolument oh, remettre la main dessus. Vous êtes dans l'impossibilité euh, de le déposer une fois que vous l'avez commencé. Le livre qui m'a fait pleurer c'est une autre Aurélia, de Jean-François Billetter. C'est un tableau de bord de la fin de vie de sa femme. Dans tout ça, il y a la vie qui continue, c'est extrêmement beau, c'est poétique, c'est fin. Sans furiture, sans chichi, il n'y a, a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Euh, c'est un texte bref, mais d'une puissance incroyable. Mon pamphlet, c'est Le Vagabond des étoiles, de Jack London. Le Vagabond des étoiles, c'est Darrell Standing. Il a été incarcéré parce qu'il avait des idées et que ces idées elles ne correspondaient pas à ce que la société attendait de lui. On va être dans cette prison avec une camisole de force et comment est-ce qu'il va trouver la capacité de s'échapper de cette prison C'est un grand pamphlet contre la torture, contre l'incarcération et en fait, bah c'est surtout un super roman et il faut absolument lire ça.
0: Quand la lecture, la littérature, les mots permettent de s'évader, de comprendre, mais aussi peut-être de se réinsérer, nous en parlons avec Véronique Sousset directrice du Centre pénitentiaire de Rennes, et Marie-Annick Aurel, qui fut surveillante à la même prison de Rennes, prison pour femmes, et toujours en compagnie de René Frégny et de Fabrice Rose. Les femmes représentent aujourd'hui... 3,3% de la population carcérale en France, une minorité, minorité invisible, dont deux livres racontent l'histoire. Marie-Annick Aurel, vous publiez donc aux éditions Talendier, au cœur de la prison des femmes, en collaboration avec Maria Poblet, c'est un récit très détaillé de votre vie consacrée aux femmes condamnées à des peines longues, parfois même d'ailleurs très longues. Vous avez passé 37 ans dans ce centre pénitentiaire pour femmes à Rennes. D'abord comme surveillante et puis comme major pénitentiaire. Véronique Sousset vous êtes aujourd'hui bah, la directrice hein, de ce même centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Vous êtes également avocate en droit pénal. On va peut-être y revenir. Vous publiez au Cherche-Midi, fragment de prison. Euh, vous n'êtes pas rencontrée hein, l'une et l'autre. Vous n'avez pas travaillé non. ensemble. Vous euh, soulevez toutes les deux euh, les questions. Juste. Que pose l'univers carcéral Question juste, mais qu'on n'aborde pas très souvent, peut-être encore moins quand il s'agit des femmes. Le quotidien vu de l'autre côté des barreaux, la violence, la mort, le manque de moyens aussi. Vous plaidez toutes les deux pour une remise de l'humain au cœur de ce métier. Qu'est-ce que ça signifie très précisément Être une femme en prison, aujourd'hui, est-ce que c'est plus difficile qu'être un homme en prison Marianne annie Correl.
2: Je pense que c'est plus difficile pour une femme d'être en prison parce que vous avez annoncé 3% mmh. de femmes incarcérées et moi j'ai toujours constaté, j'ose espérer que ça a changé, que les têtes pensantes de notre ministère, donc le ministère de la Justice, pensaient souvent homme et oubliaient femme. Et j'ai un exemple dans le livre. C'est le kit arrivant. Mmh. Puisque J'y ai Complets travaillé. Complet,
0: écrivez-vous, pour les hommes
2: Complet pour les hommes, il manquait rien. Mm. Hein, C'était au, au moment où de... il y avait eu un bouleversement pénitentiaire, il fallait mettre des kits à, à, disposi... à disposition des détenus. Et on a reçu des kits où il manquait l'essentiel pour une femme. Et heureusement qu'à cette époque-là, on avait un directeur... Euh, euh, qui, qui a rebondi euh, rapidement en, en disant mais c'est pas possible quoi, non ça va pas il y a quelque chose qui va pas et ce n'est qu'un petit exemple ça l'histoire du kit mais penser euh, pour les femmes moi je l'ai constaté au fil de ma carrière les formations professionnelles bah, excusez-moi j'ai travaillé 37 ans au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Faire de la couture, au bout d'un moment, je pense que les femmes, elles, elles doivent en avoir ras-le-bol. Pourquoi qu'elles n'apprendraient pas à faire de la menuiserie Ou de la peinture Ou de la, peinture, euh, ou de la déco Enfin, que sais-je, moi Et Dans les prisons d'hommes, euh, je pense que vous avez eu l'occasion d'avoir des formations beaucoup plus adaptées que de faire de la couture, entre autres. Donc. Euh, moi, j'ai je, je, toujours pensé que les femmes étaient un peu délaissées pour compte dans cette administration. Les femmes, les femmes détenues. Et c'est un peu pour ça que sur mon cahier, sur mes cahiers, je, je notais ce que j'observais. Et aujourd'hui, j'ai eu cette chance de rencontrer Maria Poblette et de pouvoir faire un livre et de pouvoir écrire certaines Dans lequel choses. on
0: ressent beaucoup de colère aussi. Et pas oui. seulement sur ce point-là, on va y oui, revenir. oui.
2: Oui, il y a eu de la colère. Bien sûr qu'il y a de la colère. Il y a toujours de la colère, d'ailleurs. C'est intéressant. Euh, Lorsqu'on parle des personnels pénitentiaires, ben, un peu de respect pour ce personnel, quand même. On met toujours en avant les policiers, les gendarmes, les pompiers. Soit, j'ai le respect pour l'uniforme. Il n'y a aucun problème. Mais les surveillants, ils reçoivent, ils reçoivent ce public. Le public qui a été arrêté par la police, il va en prison. Qui s'en occupe C'est les surveillants. Et vous je dites trouve... à plusieurs
0: reprises que votre métier est un métier qui n'est pas compris, qui n'est pas valorisé. Oui. Il y a d'ailleurs une relative crise.
2: Ben oui, apparemment, il y a une crise de ce que j'entends, de ce que je lis. Il y a une crise dans le recrutement des personnels de surveillance, maintenant.
0: Je reviens, à Véronique Sousset sur cette question et ce que vient de dire Marie-Annick Aurel sur le fait d'être femme en prison. Plus difficile, vous qui avez dirigé à la fois un centre pénitentiaire pour hommes et un autre pour femmes
3: oui, alors ça fait 22 ans que je suis directrice d'établissement pénitentiaire, donc j'ai connu des maisons d'arrêt, la surpopulation, cette urgence hein, aussi de, de cette question-là, mais aussi des maisons centrales, pas, mmh. pas à Isère mais à Saint-Maur et, et d'autres établissements. Euh, alors les, 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 choses, les choses ont changé, ce que décrit Madame n'est plus du tout le cas, pour prendre la, la prison des femmes de Rennes. Heureusement qu'on fait d'autres formations professionnelles qui sont moins genrées et qui permettent d'ouvrir sur d'autres... Perspectives, je pense notamment réparatrices de smartphones. Donc, voilà, il faut imaginer ce que ça peut être de faire entrer 400 téléphones, évidemment désactivés. Et, mmh. puis, euh, et puis aussi, évidemment, euh, d'autres perspectives sur, sur ce qui peut être euh, la féminité. Euh,
1: je voudrais
0: qu'on fasse un point sur les mots. Euh, trouvons le mot juste. Justement, euh, j'ai été frappé de découvrir dans votre livre, Fragments de prison, Véronique Sousset, que, le, le, effectivement, je me suis dit, tiens, euh, Marianne Corel, je suis en train de lire aussi. Euh, une vie de gardienne de prison ah non. ah non, pas le mot gardien, le mot surveillante. Euh, le mot gardien n'est plus approprié, euh, ah, ça n'existe plus d'ailleurs.
3: Non, il, il a... pas gardien
0: de prison, il, il est a... vraiment surveillant. On il a existé
3: jusqu'en 1911, mmh. donc vous voyez, il est mmh. temps de se mettre... Mmh. Et, et on garde des eaux, mmh. des places fortes, mais mmh. on surveille des phares, Des
1: jardins.
2: Et on surveille des
3: gens.
1: Quel est
0: concrètement... Euh, le quotidien de votre vie de surveillante dans une prison pour femmes comme celle de Rennes
2: bah, Le quotidien, c'est d'accompagner la personne détenue dans le parcours d'exécution de sa peine. C'est-à-dire, une surveillante, c'est quand, euh, quand même un membre du personnel de proximité, de terrain. Et euh, bah, c'est le, le quotidien de ce que vit la personne détenue. On, on vit avec elle... Euh, on répond à ses besoins. Vous écrivez que vous refusez d'être considéré
0: comme un robot, comme quelqu'un qui est là pour ouvrir et refermer des portes de prison.
2: Ah oui, bah tout à fait. Euh, euh, il faut absolument, euh, faut absolument parler quand même. La parole, c'est important. L'échange, c'est mmh. important. Le, répondre à une demande. Essayer, essayer de, de mmh. faire en sorte que, euh, d'éviter que l'incident euh, monte euh, et prenne des proportions.
0: Dans votre livre, vous posez souvent la question, jusqu'où Quelle est la bonne distance
2: ah bah, la, la, la bonne distance, distance, elle est très difficile à, très difficile à trouver, c'est sûr, mais bon, on la trouve, hein, euh, mm. euh, On n'est pas c'est pas, pas, nos copines, hein, on, on connaît notre travail, donc euh, on sait ce qu'on a à faire.
0: Quelle est-elle la juste distance, justement, vous, euh, Véronique Sousset, qui voyez les choses peut-être d'une autre place que Marianne ah ben, Corre. Tout à
3: fait. Hein, oui, mais... puis chacun a sa chacun sa, sa place. sensibilité. C'est le... dans dans le premier texte qui ouvre Fragment de prison, je parle de, de Monsieur B, mm. Monsieur B qui est un condamné à perpétuité et qui euh, a obtenu euh, un, un entretien à l'extérieur pour pouvoir euh, monter, en tout cas, le projet d'une libération conditionnelle. Et je vous raconte comment. Euh, on, est, on est peu nombreux euh, à vouloir l'accompagner, et, et je lui dis, eh bien, euh, parce qu'on s'est déjà rencontrés, parce que la rencontre s'est faite, qu'on a échangé, et je lui dis, j'en serai, je suis toute jeune directrice. Mmh. Et il m'écrit en me disant, euh, je vous remercie euh, de votre confiance. Et je dis, non, en fait, c est, c est, il ne s'agit pas de confiance, il s'agit de conviction, euh, il s'agit de responsabilité, d'engagement. La confiance, c'est de la sphère de la vie privée. Et, et voilà, j'avais posé les choses et puis euh, au fil de l'histoire, eh finalement, euh, il me donnera tort puisqu'on aura un grand éclat de rire à la fin de cette histoire et, et, et peut-être que finalement, il y aura eu un peu de confiance. Non, je pense que quand on exerce une mission, que l'on sait pourquoi on est là, qu'on a choisi, ce n'est pas le hasard pour ma part d'un concours, quand, quand on a une mission, quand on sait pourquoi on est là, on l'exerce et euh, la, la distance se fait assez naturellement, en tout cas, mais ce qui n'empêche pas la rencontre.
0: Pour quelle raison avez-vous choisi l'univers carcéral
3: D'abord parce que je suis attachée aux valeurs de la République, euh, que j'avais sans doute du euh, service public euh, chevillé au corps, euh, que j'étais d'une famille de gendarmes, peut-être que ça aussi, euh, euh, ça m'a peut-être donné euh, le goût de l'uniforme, je ne sais pas, mais j'avais, euh, après des longues études de droit en tout cas, euh, la conviction, peut-être, que je pouvais être utile dans, dans ce lieu. Je ne connaissais personne qui avait fait de la prison, je n'y étais jamais entrée, personne dans ma famille non plus n'était de l'administration pénitentiaire. Mais euh, la question de la peine, et de mmh. son double sens, évidemment, m'avait euh, longtemps interrogée et depuis euh, intéressée. À l'époque, on ne disait pas Master 2, mais mon Master 2, c'était justement sur la détention provisoire. Euh, voilà. Et, et donc, il euh, y avait déjà une appétence pour cette question-là. Et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prison euh, eh bien, euh, serve à quelque chose et, et soit euh, un, un trait d'union avec l'extérieur, même si, évidemment, c'est important aussi, à un moment donné, euh, de pouvoir euh, faire exécuter une peine. On ne prononce pas les peines, on, on les fait exécuter.
0: Et vous, Marianne Aurel, pour quelles raisons, finalement Parce que vous parlez, vous le dites dans le livre, ce n'est pas non plus une vocation.
2: Non, ce n'était pas une vocation, euh, non. Euh, puisque j'avais passé le concours pour être euh, infirmière en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, que j'avais euh, obtenu d'ailleurs. Et en parallèle, j'avais passé celui de l'administration pénitentiaire. Et euh, donc j'avais le choix, le choix des deux. Donc euh, l'un me conduisait à Paris, l'autre à Rennes. Donc j'ai fait le choix de Rennes. Donc au départ, je, je suis rentrée dans l'administration pénitentiaire Peut-être pas par hasard, parce que moi aussi, j'ai le respect des, de la, des valeurs de la République. Et, et une fois que j'ai commencé à travailler en prison, au, au fil du temps, j'ai trouvé ma place et j'ai je, je, tout, tout de suite su que je pouvais faire quelque chose.
0: Mmh. Ouais. René Freigny, dans un livre que vous avez publié il y a, il y a un peu moins d'un an, le carnet de prison qui fait partie de ces petits euh, libelles ou pamphlets publiés chez Gallimard, vous, vous parliez des prisons, comme je cite, de cités cruelles et égoïstes cités cruelles et égoïstes, quand vous entendez Véronique Sousset, quand vous entendez euh, Marianne corel
4: pour, euh, pour parler des, des prisons de femmes, euh, je n'ai animé qu'une seule fois un atelier d'écriture dans une prison de femmes. Mmh. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que je pense que la, la grande différence des hommes et des femmes, c'est que les femmes vont voir les hommes en prison pendant des années, les mamans, les sœurs, les épouses, les maîtresses, parfois les épouses et les maîtresses à des jours différents, mais les hommes ont des visites, et les femmes en ont très peu. Les hommes, au bout d'un de an, deux ans, ne viennent plus voir les femmes. Et donc un jour, je reçois un coup de téléphone, c'est une petite anecdote, mais elle, elle illustre bien ce, ce que je dis. Je reçois un coup de téléphone, et le directeur de la prison de Valence, la vieille prison, me dit, nous avons 15 femmes ici, elles vous ont écouté sur France Inter, vous parliez des beaux -mètres. elles aimeraient vous rencontrer. Donc j'envoie mon papier d'identité, et trois semaines après, je vais à la prison de Valence on boit le café, la surveillance chef vient me chercher et m'amène à l'activité. Les femmes étaient là. Je me présente, je parle un petit peu des ateliers, la surveillante était là, et tout d'un coup on entend une sonnerie. La surveillante me dit c'est une retardataire qui est chez le dentiste, elle va chercher la retardataire, et elle nous enferme. Et une femme se lève, 23-24 ans, elle vient vers moi, et elle me dit, Monsieur Frény, il y a 5 ans que je suis dans ce trou pourri. Je n'ai jamais vu un mec, le mec qui n'est jamais venu me voir. Je peux vous faire un petit bisou Et j'ai été surpris, un petit bisou. Oui, si vous voulez. Elle m'a fait un petit bisou, mais elle a éclaté de rire ce moment de détente. Mmh. Et elles se sont toutes levées. Et moi aussi, mon mec, il n'est jamais venu. C'était un moment de détente. Et elles m'ont toutes embrassé. Et je me suis retrouvé couché sur ma chaise. Elles m'embrassaient toutes. Et moi, je me disais, mais ce soir, quand je raconterai ça aux copains, c'est presque inespéré, quoi. Et on a entendu un cri. On Et la surveillante était rentrée. Et elle, elle m'a pu vu, j'étais dessous. Et j'étais sous un moulon de femmes qui m'embrassent. Elle est repartie et elle est revenue à le directeur, qui n'était peut-être pas aussi intelligent que vous. Il m'a dit, monsieur Frény, il est 9h du matin, vous les embrassez toutes. Qu'est-ce que ce sera à midi Et il a arrêté l'activité. Je me suis retrouvé dans la rue. Parce que chez les hommes, pendant 30 ans, personne ne m'avait demandé un petit bisou. Ça, je veux bien et bien la, grande différence, la grande différence, elle est là, je crois. C'est que les hommes reçoivent encore des femmes... Ils peuvent discrètement faire l'amour au parloir, alors que les femmes ne reçoivent pas beaucoup d'hommes et ne sont gardées que par des femmes. Vous, vous le constatez, ça, toutes les deux oui
3: les, 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 oui, les femmes sont plus vite, plus rapidement isolées. Aussi parce que il faut le dire, parfois les crimes sont, sont des crimes intrafamiliaux, mmh. et donc évidemment, mmh. par le crime, on, on est isolé. Mmh. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins d'hommes arriver euh, au parloir, comme on en voit euh, à Fleury-Mérogis, des femmes avec des gros baluchons de linge qui viennent voir des frères, euh, des cousins, euh, des maris. Oui, très vite, elles, elles sont très vite isolées, mais, euh, mais elles rebondissent, et, et votre anecdote le prouve. Elles ont encore du ressort.
0: <rire> L'une des questions taboues précisément sur ce sujet, c'est l'amour. Euh, l'amour, ou plutôt la sexualité, vous l'évoquez, euh, toutes deux d'ailleurs. Hein. Pour quelles raisons est-ce encore tabou, Marianne Correl
2: bah pour moi, ça ne l'est pas. Hein. Pour moi, ce n'était pas, pas tabou du tout. Hein. Moi des, pour vous,
0: non, je... mais il semblerait quand même à vous lire que dans la prison, ah bah ça oui, le soit.
2: Bah oui, bien sûr, peut-être. Mais bon, euh, dans un milieu de femmes, que deux femmes s'aiment, euh, bon, euh, ce n'est pas, pas un gros scoop. Hein.
4: C'est plus c dur pour les hommes. C'est plus
2: dur pour les hommes. Oui, certainement. Oui, c'est plus verbalisé. Les
4: mal mal en prison, euh, c'est très, très difficile. C'est admis chez les femmes, chez les hommes, c'est vraiment tabou.
2: Oui, moi, j'ai vu des femmes se tenir par la main, j'ai vu des femmes se paxer, j'ai vu des femmes euh, demander à être dans la même division pour pouvoir euh, être ensemble le plus, le plus souvent possible. Euh, moi, ben oui. c'était rentré dans les, dans les mœurs,
0: Donc, le, le regard dont vous parliez tout à l'heure en début d'émission, hein, ce regard, René Freigny, qui d'un coup peut aussi dévaster une vie, le regard a changé aujourd'hui
2: oui, je pense que le regard a changé, évidemment, et il changera encore, et ça évolue au fil, de, au fil du temps,
3: heureusement.
0: Vous avez été très loin euh, <rire> dans, sur ce sujet, si je puis me permettre.
3: Oui, alors j'espère que ce n'est pas ma seule contribution à l'amélioration des conditions de détention. Mais oui, effectivement, il y a cette détenue qui, qui, qui justement, m'interpelle lors on met en place, c'est l'application de, de la loi, on met en place des commissions de consultation de personnes détenues, et, et donc là on a des échanges sur, sur divers sujets euh, qui font partie hein, du, de la vie en collectivité, et donc évidemment on attaque des, des sujets qui sont assez faciles, et puis il y en a une, je dis, euh, mmh. en fait elle me met en joue, et euh, elle a justement le mot, elle, comme euh, une arme, et elle se dit, alors là je vais euh, la déstabiliser, cette directrice qui m'a l'air bien à l'aise, et donc, elle me dit, bon, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'amour. Non, non, je ne vous parle pas du sentiment, je vous parle de la sexualité. Et voilà, et parce qu'elle a aussi une histoire, je le raconte, euh, elle a aussi une histoire, et donc, euh, elle dit, mais pourquoi, on n'a pas de, de sextoy Voilà, donc, euh, c'est un sujet, il ne faut pas que ça soit un problème, voilà. Et, et, et que ça puisse aussi échapper au regard, vous parlez du regard de l'administration, et que ça soit, en fait, en dehors de l'administration. On n'a pas à s'immiscer dans cette intimité. C'est-à-dire qu'à
0: chaque fois, vous êtes sur cette ligne de crête, hein, Véronique C'est ça qui est admirable, je trouve, dans votre livre. C'est que euh, vous entendez et vous essayez de trouver euh, ce qui peut faire avancer la règle tout en disant, mais attention, il y a la sphère du privé. Et là, nous ne devons pas, nous, que ce soit les surveillants, que ce soit les mmh. directrices, mmh. nous immiscer dans cette sphère du privé.
3: Oui, mais je crois que c'est aussi... Euh... Euh, l'expérience dans les, dans les prisons d'hommes, et notamment en Maison Centrale, enfin, euh, voilà, euh, Fabrice le sait sans doute, mais euh, voilà, le, le, le respect de son territoire, hein, on parlait des caïds, mais il y a aussi un territoire, et en, en Maison Centrale, où, où sont incarcérées les personnes, euh, voilà, les, les, plus, les profils les plus sérieux, et eh bien, quand on est une jeune femme, et une femme, et, et qu'on euh, dirige une Maison Centrale, et eh bien, on, on fait vite l'apprentissage de ce qui peut être de la sphère de l'intime, et, et, euh, et de ce qui peut euh, être échangé. Donc oui, oui, c'est aussi l'expérience. Hein. Et, et, et même si j'ai voulu que cette connaissance et l'expérience n'assiègent pas non plus trop mon propos et, et laissent mmh. l'écriture et la littérature entrer, évidemment que tout ça m'est revenu.
0: Il euh, y a une anecdote que vous nous racontiez, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de l'écriture, évidemment, de la littérature, de ce que peuvent les livres aussi pour aider. Vous, dans une autre prison, hein, c'est pas à Rennes, justement, euh, vous décidez d'emmener un jour les détenus, de les sortir jusqu'à la maison voisine de Georges Sand, euh, oh, wow. visite donc de Nord de cette maison magnifique que l'on voit, où Georges Sand invita Chopin, Tourguenieff, Flaubert et plein d'autres, et où elle a écrit pas mal de chefs-d'œuvre. Et puis il y a bien sûr la tombe, le tombeau de Georges Sand, qui est un peu à l'écart, dans le jardin, absolument magnifique. Pour quelles raisons était-ce important pour vous d'emmener des détenus à l'extérieur, dans ce mausolée de papier et à la littérature
3: euh, – Oui, alors, d'abord parce qu'on est dans le Berry et qu'on a la chance d'être aussi tout près de, de nos envies et, et, et on, on est en, en maison centrale. Alors, euh, je, on le disait tout à l'heure, l'importance de ces dedans dehors, de ces passerelles, la préparation à la sortie, la réinsertion, ça ne commence pas à la fin de la peine, ça doit effectivement émerger dès le départ et c'est un chemin, un cheminement. Et donc, on avait mis en place, alors je ne suis pas la seule, hein, et des permissions de sortir, c'est autorisé avec personnel et on avait organisé, alors ça peut être des permissions sportives, ça peut être d'autres sur d'autres euh, sujets où, là en tout cas c'était la littérature, on avait travaillé avec aussi euh, l'éducation nationale, puisque vous savez qu'il y a des professeurs et des instituteurs en prison et on avait travaillé sur des textes de Georges Sand et donc, et eh bien euh, au matin, on prend ce, ce petit fourgon et, et on sort de on sort de la prison de sa mort, ce qui était presque un, un euphémisme, enfin en tout cas mmh. <rire> c'était pas évident, et il et, y a un silence incroyable dans ce dans ce minibus. J'allume la radio et, et on entend Alain Souchon. Euh, les cadors, on les retrouve aux Belles Places, nickel. Les autres, c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace, plus de ciel. Et et puis on, on va justement découvrir la maison de, de Georges Sand. Et évidemment, euh, alors chacun avec euh, sa sensibilité, son émotion. Euh, C'était pas forcément que des gens érudits non plus. Hein, euh, mais euh, mais tous sont pris par euh, cette maison qui est encore très habitée mmh. euh, de, de, de Georges Sand, on, on, on la dirait partie il y a quelques minutes. On a l'impression que tout est en place, les hein, couverts sont en place, mmh. etc. Et puis évidemment pour notamment l'un d'eux qui n'a pas eu l'occasion de et pour cause euh, de, de de se recueillir sur la tombe de, de sa famille. Évidemment là il y a quelque chose. Voilà, il, il dit je, je me remémore, mais c'est aussi euh, mes morts, enfin qui me reviennent. Mmh. Voilà donc c'était oui un moment un moment très mais fort.
0: C'est le mot juste. C'est le mot juste. Vous évoquez aussi brièvement, Véronique Soussay, les écrivains qui ont passé une partie de leur vie en prison. Alors, il y a ceux qui y ont été de manière sporadique, pas très longtemps, euh, comme par exemple Verlaine, rappelez-vous, qui avait tiré sur le petit Arthur R. Euh, bon, il a fait quelques jours, quelques semaines de prison. Euh, Apollinaire, Apollinaire, qui avait été compromis euh, dans le vol de la Joconde. Euh, et puis il y a les autres. Il y a ceux qui passent leur vie. Il y a euh, par exemple Jean Genet. Et puis il y a le marquis de Sade. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous René Frégny, ces écrivains classiques qui sont, dont la vie est liée à la prison On pourrait parler de Dostoevsky également, oui. euh, avec ce simulacre d'exécution avant le bagne qui a duré plus d'une dizaine d'années. Pour quelles raisons y a-t-il un lien si puissant entre la création littéraire et la case prison
4: mais parce que c'est un lieu monacal, fermé. J'ai travaillé en psychiatrie, c'est un lieu fermé pendant dix ans. Je vais depuis 30 ans en prison. Et c'est peut-être ces lieux fermés qui permettent le plus de libérer l'imagination. Un, un roman, c'est un arbre, nous avons tous nos racines, plus ou moins fragiles. Et quand on se met à écrire, ce sont des frondaisons, des feuillages. Et quand on lit Jean Genet, on peut lire n'importe quel livre essai sur la prison, on n'entrera jamais autant en prison que quand on lit euh, le journal du voleur, quand on lit le miracle de la rose, de la rose. parce que là, dans, dans, dans chaque phrase de Jean Genet, ça respire, ça transpire à la prison, c'est la puissance des mots, du mot juste. Euh, que dire Moi j'écoute bien sûr tout le monde, mais je pense que le vrai sujet, on est en train maintenant de l'aborder, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire dans les prisons aujourd'hui Les prisons, dans l'état où elles sont d'encombrement, de paupérisation, de misère, de, de surpopulation moi, je vois des gens de plus en plus pauvres. Il faut construire des prisons beaucoup plus petites, pas des prisons de 2 ou 3 000 personnes, mais des, des prisons de 200 personnes. On se lève le matin, on prend une douche, on va à l'atelier, on prend une douche, on va à l'école, on apprend à parler, on apprend à lire, parce que sinon, on ne construit pas des, 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 des citoyens, on détruit des hommes, on apprend n'importe quel métier dans des ateliers. Boulanger, pâtissier, peintre, je... peut-être pas boucher, parce que c'est quand même un peu énorme, mais enfin, tous les métiers. Et, et, et pareil pour la littérature. Donc moi, je pense que des prisons plus petites, ça coûtera un peu plus cher. Mais dire ça, c'est peut-être se mettre quelques électeurs à dos qui ne veulent pas payer d'impôts pour les prisons. Mais c'est penser aussi aux victimes. Parce que si on ne soigne pas ces criminels qui sont en prison, on en fera de grands criminels. Un ce, ce qui qui...
0: Très, le point commun à hein, vos quatre livres, c'est l'idée de la récidive, tout de même. qui à chaque fois La récidive. Oui, et qui est possible possible, présente, vous semblez dire René Frégny, Fabrice Rose aussi par votre action, que c'est le pouvoir des mots, que c'est les ateliers bibliothèques, que c'est l'imaginaire, que c'est la quête du mot juste qui peut éviter tout cela. Faut il faut davantage encore que... de livres dans les prisons, d'accès
2: à la littérature. Il faut du théâtre, lecture, il
4: faut de la musique.
2: Il faut de la culture en général. de la
1: culture. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, il faut aussi que la peine ait un sens, donner un mmh. sens à la peine. Mmh. Comment faire – Justement, par la culture, par, euh, par les formations… – de par,
3: permettre aux personnes de s'en emparer.
4: – De se
1: réapproprier.
3: De s'emparer la peine, en faire quelque chose. – Il faut, faut que le
4: détenu ait un rêve, un avenir. Moi, ils me disent, mais tu crois que ce que je fais là avec toi depuis 5 ans, 6 ans, ça me servira à quelque chose Je leur dis, non seulement ça te servira à aborder une femme en trouvant les mots, parce qu'au bout de 20 ans, tu ne sauras plus traverser la rue, tu ne pourras pas demander un croissant, tu auras peur de la boulangère, et si tu lis, tu seras presque comme dans ton jardin en sortant. Parce que les mots qu'on emploie dehors sont les mêmes que tu liras. Tu prends un livre et tu montes en n'importe quel train. Si tu ouvres pas de livre, ce soir, tu seras encore en cellule. Et dans dix ans, tu seras en cellule. Si tu ouvres un livre, tu feras le tour de la planète trois fois dans la journée. Voilà, il faut vivre avec un rêve. Sinon, tu ne sors pas de prison.
2: Moi, je suis plus inquiète pour les détenus qui sont en maison d'arrêt et qui sont entassés à deux, à trois dans une cellule ce que par les que par les longues peines. Les longues peines, euh, je pense qu'on leur, on leur donne les moyens pour, euh, pour aller vers le livre, pour aller vers les études, pour aller euh, vers des formations. Je pense qu'on leur donne les moyens. Mais en maison d'arrêt, on entasse des gens euh, à trois, à quatre, dans une cellule, mais c'est insupportable. Et quand vous dites qu'il euh, faut se lever, le se, laver, se, se lever, se laver, enfin, se lever, se laver... C'est ce qu'il aller... faire. C'est ça, c'est ce qu ça qu'il faudrait faire. Mais...
4: Mais actuellement, il ça... y a tellement peu de psychologues que le mec, il peut rester six mois dans sa cellule. C'est ce, un droit de rester dans la cellule. On ne mmh. va pas le voir. Je disais qu'il y a 20% de psychotiques qui ne sortent plus. Ils tournent seuls pendant des années. J'ai eu des copains dans l'atelier d'écriture qui me disaient, j'ai 40 ans, on m'a mis dans une cellule avec deux jeunes. Pendant 15 jours, je n'ai pas pu aller au cabinet parce que le cabinet est dans un coin. Mmh. Il y a une murette jusque-là. Quand, quand je vais au cabinet le matin, on voit ma tête. Il y a les, les bruits et les odeurs. Il me dit, je me retiens. J'attends qu'ils descendent en promenade pour aller au cabinet. Mmh. Eh bien, j'ai été opéré parce que je n'allais plus au cabinet. C'est ça la promiscuité. C'est le matelas par terre, c'est les blattes, c'est les cancres-là. Et c'est ne pas pouvoir aller au cabinet. Parce que quand on, quand on a 40 ans, on veut pouvoir aller au cabinet tout seul.
1: Alors l'avantage, quand, quand on déconne un peu, c'est qu'on se retrouve DPS et qu'on est seul en cellule.
4: DPS DPS,
1: des une particulièrement signalées. Et là, on est seul en cellule. Où qu'on aille, on est seul en cellule. On ne subit pas cette promiscuité. Euh...
3: Mais d'autres contraintes
4: D'autres contraintes, oui, oui d'autres contraintes. Oui, avantage, entre guillemets. Les jeunes ne supportent pas la solitude, mais à partir d'un certain âge, on a besoin oui. du silence pour pouvoir lire. Tu, tu arrives de promenade, y mettre la cellule, à tue, la, la télévision à, à tu tête et malheureusement, ce n'est pas la grande librairie. Et tout, toute la soirée, tu, comment tu veux lire Dostoïevski, Mille pages, Raskolnikov, mm. avec des conneries que tu vois tous les soirs à la télé Tu ne peux pas ce soir, j'ai fait tourner le mot dans les prisons où j'interviens. Il y a 40 maisons d'arrêt et prisons où on regardera la, la, la grande librairie. Ceux qui regarderont ce soir
0: cette émission euh, comprendront sans doute le pouvoir libérateur des mots attendront vraisemblablement qu'il y ait davantage encore de culture, vous l'avez dit, et euh, dans la culture, bah, euh, ces livres qui nous permettent de tout faire le cinéma, les films, la musique et le théâtre. Est-ce que demain, Véronique Soussais, c'est aussi votre rôle, à vous, par la littérature, par ce livre, d'alerter, euh, au-dessus de vous, euh, les pouvoirs publics, les hiérarchies, et de dire, allez, allons encore plus loin, faisons bouger les choses.
3: Tout ce qui peut permettre, justement, de, de bousculer, de chercher du sens, de redonner, euh, de, de se poser la question du sens, d'aller au-delà des préjugés. Euh, bien sûr que, que ça sert, mais moi, je, je, je reste modeste, je... Voilà, je m'en tiens à ce que j'écris et en revanche, mon action, mmh. mon action, là, j'allais dire mon métier, ma mission, là, oui, je vous assure que je serai volontaire et dynamique. J'ai l'impression
0: est... que vous ne croyez pas que les livres puissent changer les choses.
3: Bien sûr que si, moi-même, je change puisque j'écris ouais. et, et on en parlait. Bien sûr que si, les, les, la, la littérature, je vous le disais. L'importance, quand on a le livre, euh, l'association Lire pour en Sortir, j'ai fait appel à eux alors qu'on était justement dans le Berry et qu'on n'avait pas beaucoup euh, d'autres activités culturelles. Donc, bien sûr que je crois au pouvoir des livres. Et je veux juste la question pardon, moi, par je, rapport au MIR. Je
0: vous pose la question parce que vous-même, vous la posez, mais de manière un tout petit peu différente. Et j'aimerais avoir une réponse à cette question-là que René Frégny a abordée. Et on sait aussi que c'est euh, un des tabous actuels. Comment faire prendre conscience qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, euh, ben en fait, ne se réduit pas à un acte, aussi terrible soit-il. Comment faire prendre conscience que quelqu'un qui a commis l'irréparable
4: peut avoir le droit à une deuxième chance C'est ce que j'ai... Moi, J'ai pas, pas rencontré un seul monstre en prison, il y en a peut-être. J'ai rencontré des gens qui avaient, qui avaient eu des moments monstrueux. Mais euh, je, je pense que c'est en parlant avec eux, en leur donnant confiance en étant un être humain qu'on les amène vers l'humanité et, et la plus belle phrase qu'on médite dite on me l'a dit en prison on m'a dit de jolies choses dehors, mais en prison la plus belle phrase qu'on médite dite quelle est-elle C'est Yves qui me l'a dite il m'attendait dans le couloir pour l'activité il m'a dit je viens chaque lundi parce que tu sens la femme la voiture et la forêt et il m'a dit cette oui. phrase parce que pour lui je lui apportais des femmes des voitures et les femmes, bien sûr, c'est le continent de l'érotisme, la tendresse, c'est la maman, c'est la femme. La forêt, c'est l'écologie, c'est l'Adolombien, où, où on ira. Et, et, et la voiture, pour eux, tu sortes dans une bagnole, tu roules à 200 à l'heure la nuit, tu, tu franchis. C'était ces trois rêves. La femme, il avait l'impression que j'avais ces trois odeurs sur moi, et ça m'a bouleversé, parce qu'on ne m'avait jamais dit ça dehors. Personne ne m'a dit que je sentais la femme, la voiture et la forêt. Et c'est ça l'imagination. Tu arrives avec des livres et tu as des odeurs.
3: Oui, j'ai aussi dit euh, qu'un homme ou une femme ne se réduit pas à son acte aussi terrible soit-il. Et quand vous, vous y allusion, j'ai été avocate, je disais en fait on, on ne défend pas euh, oui. le crime, on défend le criminel. C'est bien différent. Et, euh, et heureusement justement qu'on ne se réduit pas à son acte.
0: Tout à l'heure René Frégny nous a brodé. Grâce au pouvoir de l'imagination et peut-être aussi un peu de la connaissance, ce que serait sa prison idéale Quelle serait la vôtre, Mariani Corel
2: Ma prison idéale, ce serait la prison de Casabianda. Racontez-nous. Parce qu'à Casabianda, les détenus euh, sont euh, en liberté, je dirais, euh, du matin jusqu'au soir. Et euh, enfin, de ce que je connais, hein, peut-être qu'il me manque des, des éléments. Et, oui. Euh, – Mosac, je ne connais pas, mais Casabianda, bon, euh, je trouve, je trouve que, que ce qui a été mis en place, c'est bien, parce qu'il y a une prise en charge qui est complètement différente, et en plus les détenus sont engagés dans des missions, entre autres agricoles, euh, avec des prises en charge auprès des, des animaux, enfin, etc., la culture, et euh, je trouve que ces détenus-là, je les ai vus debout, et euh, avec, justement, on, re, on reprend euh, l'image de tout à l'heure, on, on se lave, on se, on se lève le matin, on se lave, on se prépare, on se met dans l'action de... Le travail. Voilà. C'est ça. Euh, ma, la prison idéale, pour moi, c'est ça. Véronique oui. Soussay.
3: Peut-être euh, la prison idéale, ce serait celle dont les portes seraient ouvertes euh, et où on pourrait aller... Euh, voilà. Euh, et qu'il n'y aurait peut-être plus nécessairement de portes, voilà. et, et, et on y réfléchit, et il y a aussi des expériences avec des entrées. Je pense que la, la prison idéale, c'est celle où on trouve un sens, mmh. Voilà. Mmh. le sens de la peine, c'est ça je pense mmh. aussi qui réunit et, et qui peut donner aussi, mmh. euh, euh, comme la lecture, l'écriture, qui peut euh, retrouver un sens, et vous l'avez très bien dit, c'est peut-être ça aussi euh, la, la, la prison idéale, celle qui peut donner un sens à la peine.
1: Rose, moi c'est très simple pour moi. La prison idéale serait une bibliothèque, Une bibliothèque et vraiment le sens de la peine est faire rentrer la culture, la culture dans le sens large du terme, pas seulement les livres, le théâtre, la musique. pré avait fait un truc au Baumette avec des femmes détenues, absolument fantastique. Mais ce qu'il a fait, c'est fantastique et c'est bien que la prison s'ouvre, justement, elle s'ouvre de plus en plus. Les prisons j'aurais aimé connaître tout ça, moi, à l'époque. J'aurais vraiment aimé connaître tout ça. J'aurais aimé, ouais.
0: Fragments de prison, c'est aux éditions Le Cherche Midi, Véronique Sousset. au cœur de la prison des femmes, chez Talandier, marie Aurel. Orel. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Merci. vous de l'avoir suivie. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de lire encore plus, de piocher dans les bibliothèques, d'aller en librairie, et puis de trouver le mot juste, précisément, cette émission, vous pouvez la voir et la revoir sur le site france.tv en replay. Vous pouvez l'écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez repartir avec tous les livres dont nous avons parlé ce soir à condition de répondre à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de La Grande Librairie. La semaine prochaine, bah, on s'évade complètement. Je vous emmènerai à New York pour vous proposer de retourner voir Patti Smith, William Boyle, James McBride et quelques autres grands écrivains new-yorkais en toute liberté. C'est une émission que nous vous avions proposée au début d'année et comme on va bientôt refermer cette année, nous vous la rediffusons. Ne manquez pas, surtout, et prenez date dès maintenant, le 6 juillet, car le mercredi 6 juillet, ce sera la 500e grande librairie. Avouez que ça se fait 500 grandes librairies, quoi d'autre Plein de choses pour l'année prochaine, ça je vous le promets. Et je vous réserve une belle surprise le 6 juillet. Allez, deux heures d'émission et vous allez voir ce que peut la littérature. J'en dis pas davantage, rendez-vous la semaine prochaine et le 6 juillet bien évidemment. Belle lecture, merci, à la semaine prochaine.